0: A Associação Comercial de Pelotas é um dos órgãos mais antigos do país... Sempre em defesa da classe empresarial, com uma história marcada pela transparência e pelo compromisso com seus associados. Faça parte do nosso quadro de sócios. A ACP está localizada no edifício Palácio do Comércio, rua 7 de setembro 271. Nos últimos meses, o SANEP 3028...
1: investiu muito no abastecimento de água. Foram construídas subadutoras, feitas substituições de rede, limpeza da tubulação e reativação de reservatórios. Nossos servidores também foram valorizados, criando. Adicional salarial de difícil acesso. Compramos equipamentos de proteção individual, novos vestuários, novos veículos e o horário de atendimento foi ampliado. Tudo isso para melhorar o serviço à população. Você contribui e o SANEP retribui.
2: Minutos Simers você sabia que o Hospital Escola da Universidade Federal de Pelotas está encaminhando gestantes para atendimento na Santa Casa do município? E que a maternidade da Santa Casa está sem médicos por negligência da administração? A população de Pelotas e região não pode ser punida pela irresponsabilidade da Santa Casa e da Secretaria de Saúde. Exigimos explicações urgentes. Simers. Defender os médicos é defender a saúde.
3: Bonsul, qualidade em carne, suínas e bovinas. Avenida Fernando Osório, 6959. Telefone 3273-9351.
4: Estamos vivendo um momento diferente, de se resguardar e proteger o próximo. Pensando nos nossos clientes e na comunidade, tomamos as medidas necessárias para esse momento. Conte com os canais digitais do Banrisul e procure o atendimento presencial só quando for indispensável. No aplicativo Banrisul Digital, você gerencia sua conta pessoal e empresarial... Faz transferências, pagamentos e até depósito de cheques. Tudo com segurança e de onde você estiver. Banrisul e você. Nossa parceria faz a diferença.
3: Suba no caixote do Café Aquário para debater a duplicação da BR-116.
1: Vivemos um momento onde o medo e a incerteza são sintomas que imperam no mundo. Nessas horas, precisamos nos colocar no lugar do outro e tomar atitudes pensando na saúde de todos, principalmente dos idosos. É como diz o ditado, uma mão lava a outra. Por isso, transforme as medidas de prevenção em hábitos no seu dia a dia. Cuidar de você é a melhor maneira de cuidar de todos, conter a disseminação e prevenir o coronavírus. Secretaria da Saúde, Governo do Rio Grande do Sul.
4: As estradas são os caminhos do abastecimento do país. Neste momento singular, os caminhoneiros fazem a sua parte. Nós, da EcoSul, estamos prontos para dar todo o suporte que eles precisam. Disponibilizamos serviços gratuitos com atendimento médico e mecânico durante 24 horas. Ligue 0800 724 1066 e nossas equipes estarão ao seu lado para o que precisar.
3: O melhor plano de saúde, com urgência e emergência 24 horas. Clínica de Imunologia e Alergia, doutor Alcino Alcântara Filho. Rinite, sinusite, bronquite, alergia a alimentos e medicamentos, alergia de pele, testes, vacinas. Clínica de Imunologia e Alergia, doutor Alcino Alcântara Filho. Em Pelotas, Rua Princesa Isabel 280 e em Rio Grande, Avenida Portugal 213.
0: tem a mesa a 13 horas, gerando do Palácio do Comércio, Associação Comercial janelas abertas, portas escancaradas, tarde quente 23 graus de temperatura o álcool gel o álcool gel da vida nova sobre a mesa doutora Ana Kleinovski é, ritmo digamos assim, sem aceleração ritmo sem aceleração o rádio é isso, não pode acelerar, seu Clayton são tantas, tantas, tantas as informações, não se pode acelerar sob hipótese nenhuma. O doutor André Azeredo Crespo está na ponta da linha. Nós vamos gerar um Pedro Osório 13 Horas, um Pedro Osório 13 Horas. Ele é um amigo de uma vida inteira e também prestigia tradicionalmente o 13 Horas. Me falou o capitão Rodrigo, me falou o José Pedro, irmãos dele. Nós ontem nos encontramos e conversamos bastante. Prezadíssimo amigo André, boa tarde.
5: Boa tarde, Cleiton Rocha. Boa tarde,
0: ouvinte do 13. Prazer imenso em te ouvir. Olha aqui, Eu quero saber quem é o meu ouvinte jovem.
5: <risos> Não, estamos todos aqui ligados sempre no 13, né? Um programa com uma audiência enorme. Eh, desejamos sucesso por esse programa aí. É uma repercussão muito grande. Eh? Nós temos é um orgulho de pelotas ter profissionais desse nível aqui, né?
0: Muito obrigado. Está ao teu lado o ouvinte jovem?
5: O... Não, acho que eles estão no... não estão comigo aqui, está só eu aqui, estou em casa.
0: E... Estou aqui em
5: casa e daqui a pouco mais fico que para o escritório, a partir da uma e é. tu, então, estou... tu
0: estás na propriedade em Pedro Osório, é isso? Em Pedro Osório. É. Não, eu estive lá de manhã e voltei hoje. Voltei hoje. Estás é. em Pelotas? É. Estou, sempre...
5: estou, estou em Pelotas, agora Pelotas, Agora em Pelotas. É. Em
0: Pelotas. Prezado André... É, eu ouvi uma frase ontem que me deixou bem espantado. A frase diz assim, é, nos últimos 56 anos é, é, não se teve uma estiagem como essa de agora.
5: É, na, na verdade é um drama, né? Está todo mundo convivendo com essa, com essa estiagem, né? E fazia. É... Realmente muito tempo. Eu, quando menino lá na propriedade do meu avô, em Pedras Altas em 1986, eu me lembro de uma estiagem grande. me lembro quando foi até, quando o Sul Brasileiro terminou as operações, é aquilo me marcou bastante. É. E de lá para cá,
0: não me lembro, não me recordo, assim, de uma estiagem tão grande. Né? Eu conversava com o Carlos Viner Nogueira hoje, perto do meio-dia, e ele fez mais ou menos uma avaliação. Eu acho que chover a valer desde outubro. De 2019, não chove?
5: Desde outubro não, não, não chove assim mesmo: 50, 60. Teve uma agora, poucos dias, 20 poucos dias atrás, né? Mas é, realmente é que a gente percebe às vezes que uma seca parece que é pior que uma enchente, né? Parece, né? Assim, claro, as duas são muito impactantes, né? Mas parece que a seca até é pior que a, que a própria enchente, né?
0: Os municípios atingidos, digamos assim, concentremos-nos, André, na, no sul do estado. O, o Paulo Gastão Neto disse assim, não, vai mais, vai além, metade sul do Rio Grande do Sul. Qual é um, um balanço assim, que poderia ser feito por ti agora, que tens essa experiência toda é, na pecuária, na, na, no plantio e tal, na, na agricultura? A metade sul do Rio Grande do Sul, ela, ela, que área está duramente atingida, André Azeredo Crespo?
5: Eu não, eu não posso me considerar um especialista, né? Mas pelo contato que, que temos através de amigos, produtores eh, no estado do Rio Grande do Sul, ela me parece que ela é estadual, né? Ela é estadual eh, tô falando em Rio Grande do Sul parece que tem mais ausência de chuva lá para Santa Catarina e Paraná, mas aqui parece mais estadual, né? Ela, parece que ela é no centro-norte centro, centro -norte do estado, acho que escapa um pouquinho a parte lá de São Borja, aquela zona lá um pouquinho, parece mas ela é, ela é hoje,
0: ela está pegando quase todo o estado, né, Cleide? E, e, e as áreas atingidas, as mais atingidas, quais são?
5: É, na, na verdade, meu, atingi, a, os, os municípios mais atingidos seria a região sul aqui,
0: sul né? Sul do estado,
6: né? A região,
5: Bom, a, a região, sul, a região sul aqui está muito atingida, né? Então é, é incrível, né, o que nós estamos atravessando, né? É Paulo, incrível.
0: Paulo Gastal Neto tem pergunta, André, para ti. Tá bem, tá bem, tá bem. quem sofre mais
7: a, a lavoura ou, ou o gado nesse momento
5: é, na, na verdade está então, terminando aí a cultura da, da soja né, que foi um ano assim completamente desequilibrado, tem culturas aí que na verdade que não absorveu nem o adubo né? uhum. foi, foi plantado e acho que a própria planta não, não, conseguiu, não conseguiu nem o adubo o adubo acho que ficou na terra né e o gado, ele é por último né ele vai sentindo vai sentindo e eu acho que aí agora que os primeiro estão mamando né agora acho que vai vai chegar uma parte no final agora tá obrigando os produtores a retirar para alimentar para tá vendo aí uma uma certa mudança agora dentro das propriedades né porque até para o consumo né tá difícil né Paulo? até para o consumo próprio né
0: Bom, então, uh, muito interessante a colocação do, do Gastal, né? Começa com a pecuária, depois vai para a lavoura, né? Pecuária e lavoura. A mais prejudicada é a lavoura? Muitíssimo mais prejudicada. A mais prejudicada seria a pequena propriedade, começa com
5: Sim. o leite, né? Que é aquelas uh, as, as culturas de, de, de primeira necessidade, né? Depois eu acho que vem a junto, né? A lavoura e aí essa cultura, a, a pecuária de leite e aí a lavoura, né? E o gado vem depois, né? Depois é que o gado o gado aguenta mais um pouco porque perde pasto, porque na verdade se chover hoje vai vim, vem pasto, mas não não, não recupera, né? O, o campo não dá uma verdeada, né? Vou dizer assim campeiramente, né? O campo dá uma verdeada, mas pasto é difícil vim, né? Hoje, daqui para frente, vir pasto é difícil,
0: né? O, ontem de madrugada, amigo André, uma, eu faço muito essas observações, eu moro próximo a uma mata nativa, ontem de madrugada a, as saracuras cantaram uma barbaridade, e o canto da saracura indica chuva, confere? Exatamente. Ou ela, é, pede, é, agora... ou ela pede chuva e não é atendida?
5: É, uns citados campeiros, né? Durinha, quando voa abaixo, chama chuva, ou também quando a forneira faz a casa dela no campo direto também,
0: ela está pronunciando muita seca também, né? Tem vários, vários... Como é que é a serração? Serração na serra, chuva na terra... <risos> tem, essa, tem essa também, né? Deixa eu te contar uma passagem. Deixa eu te contar uma passagem. Que eu não vou perder a oportunidade de, de, de mostrar, digamos assim. Que eu, que eu recebo sinais. Então, olha só: Arroio Grande, Arroio Grande, Arroio Grande, 13 horas. Nós, no maior pique profissional em Arroio Grande, com o Paulinho Freitas, o Bicheira, que tu bem conheces, o Sérgio Correia e tantos companheiros de Arroio Grande. Nós temos muitos amigos logo o eu e eu em Arroio Grande. Bom pessoal da Rádio Difusora Fronteira de Arroio Grande, que integra a nossa rede da integração, é, integra a nossa rede da duplicação, integra a nossa rede da solidariedade, agora para as 12 horas científicas. Então, nós estamos lá naquela transmissão toda e o sujeito apavorado, não chovia, acho que há meio ano, e, e, e o camarada disse assim, Cleiton, e aí, uma previsão? Eu digo, choverá horrores hoje ao entardecer. Eu disse, choverá cântaros hoje, eu vou entender. Eles ficaram me olhando, me achando com cara de débil mental, etc. Mas eu matei no peito. Bom, aí terminado o debate, voltamos e tal. No fim da tarde, rolou água no Capo, Grande, a Zona Sul, toda. Foi um negócio fantástico tão fantástico que ele é, me telefonou, veio a Pelotas, né, disse assim: olha, eu quero te oferecer um jantar. <risos> e, e, vamos, e depois vamos tomar um cafezinho no Aquários. E toda vez que ele me encontra, em um período de seca, etc., eu recebo inúmeros telefonemas dele. E aí, seu Cleito? Eu digo: não, para um pouquinho. Eu já acertei uma. Eu, já, eu não vou dar uma de, de, de Filipão. Ganhou a Copa de 2002, o Penta, com todas as honras, e depois foi para aquela aventura é, na Copa, agora a última, é, no Brasil, a Copa do Brasil, e tomou aquele 7x1. Eu digo: não eu não dou mais opinião sobre se quando choverá chu ou <risos> não é. uma, uma vez só e deu né? mas tu tens tua, tua experiência André tens esperanças de que tenhamos chuva no início de maio
5: eu tenho esperança, eu tenho esperança que agora os dias são menores também tem mais é, erração, o próprio Sereno agora tem favorecido bastante, claro que gostaria de ser chuva, mas tem já na verdade, tem muita ressemeadura nessas áreas de soja, tem muita já semente implantada, gente que não plantou ainda, que está esperando chover, mas tem muita coisa que já está já tá germinando com o próprio sereno. É uma grande Sim. diferença que eu aprendi agora com, um, com os lavoreiros também, eles dizem que tem, aqui na nossa zona tem uma grande quantidade de sereno que não tem na parte norte. Sim. Então, na verdade, é uma vantagem nossa, né? Esse sereno que é grande aqui, né? Que vai, vai recuperando um pouco a e as coisas vão se, vão se modificando calmamente, a evaporação também vai diminuindo e é bem possível que agora é, vai se ver outro cenário para frente aí. Eu sou otimista que vai se ver outro cenário em seguida e as coisas vão, vão modificar.
0: É. Ah, segundo a meteorologia... Uh, vamos ter chuva, gastar lá pelo dia. André, lá pelo dia 5, uma coisa assim, 5, 6, 7, 8, 4, 4, 4, 5, 6 por aí. Tem, tens esse dado, André? Tem, tem, tem. Vai, vai, tem eu tenho,
5: já tenho acompanhado o site é, que vai ver uma mudança aí, de seguida aí. Vai ter uma mudança. E aí, se Deus quiser, nós vamos voltar aí a, a produzir com mais, mais tranquilidade. O principal é a água, né? Que as localidades aí para consumo próprio, né? Isso aí também que seria a primeira necessidade e depois vai, vai se organizando aí outra parte, parte da produção, né?
0: O governo tá ajudando na questão da água, André?
5: É, o governo está assistindo, né? A prefeitura, né? Um trabalho da prefeitura, né? Eu vi no, no, uma matéria que tem três mil localidades, aí três mil pontos, né? Que estão sendo abastecidos, né? Na, na casa, né? Na sede da as propriedades, né, propriedades pequenas e médias e grandes também, estão sem água, né, mas é incrível, né, é um momento incrível mesmo
0: que nós estamos, nós estamos atravessando essa, é, nós, é, estamos essa na... é. nós estamos na, é fase, do po... na fase do Poço Artesiano, né, só se fala em é. Poço Artesiano. É incrível. Qualquer né? hora vem uma autoridade inaugurar um Poço Artesiano com banda de música. Já, é. já aconteceu isso no passado. Um secretário de Estado veio inaugurar um posto artesiano e chamaram uma banda de música e uma rádio para transmitir. Né? é, não. Aí fica é difícil. Aí fica difícil. Olha é, aqui. Mas... Bom, então, o senhor será o correspondente 13 horas em Pedro Osório a partir de agora. Aceita? Está bem, muito, muito obrigado. Muito obrigado, claro, e aceito. A honra, aceito, a honra será. É uma satisfação, é uma honra. E a honra será nossa, porque eu sei é, do quanto tu prestigias e valorizas o trabalho que a gente faz todos os dias aqui, meu amigo André. É, é,
5: não perco um programa, é, não perco um programa muito bom. E, e extraordinário o programa, é um trabalho que é feito pelo... Pelo 13 horas. Muito eu quero, bom mesmo. Eu quero
0: que tu me ajudes a resolver uma pendência aqui, que se chama. A municipalidade de Patópolis precisa de um prefeito novo, porque o José Carine está com o mandato dele terminando. O Zé Carine era o vice do Afonso Dentes da Silva. Com o falecimento do Afonso, o José Carine se tornou prefeito de Patópolis Beach, uma municipalidade claro. criada aqui. Bom, e eu estou lançando a candidatura da Grace. Para a prefeita, eu acho que está na hora de uma mulher em Patópolis, né? E, mas também existe a possibilidade da candidatura do José Pedro, teu irmão. O gost... que que, que, é que eu faço?
6: Oh, é, que... Primeiro
0: damas, né? Primeiro... Então está lançada, está lançada a candidatura da Grace. Prefeita de, prefeita de Patópolis, será candidata. Querido amigo, muitíssimo obrigado. Um grande abraço. Eu fico muito contente mesmo de conversar contigo no ar.
5: Obrigado, obrigado mesmo. Estou à disposição, não tem problema, Cleite. Estou à disposição, não tem problema. Estamos aí para
0: ajudar. Gratíssimo, meu amigo. Grande abraço, André. Um abraço,
5: obrigado a vocês. Aí. Um abraço, Paulo Gastal. Um abraço, André. Um abraço, um
0: abraço. Um André, abraço, Zé, um abraço meu querido. André Azeredo Crespo, André Azeredo Crespo, conversando conosco da mesa de debates, 13 horas. Bom. Isso. Nós temos um depoimento do Dr. Rodrigo Matos Vieira de Almeida, direto do Rio de Janeiro. Conversamos muito a noite passada, na alta madrugada, uma longa conversa, Rio de Janeiro, Patópolis. E temos um depoimento muito interessante, mas realmente muito interessante, de uma figura que eu admiro uma barbaridade nessa cidade de Pelotas, que é o doutor Carlos Caran. O médico Dr. Carlos Caran, cirurgião figura respeitadíssima no contexto pelotense, figura respeitadíssima nos meios médicos, e dá gosto bater um papo com o meu estimado amigo Carlos Caran. Nós, em seguida, vamos ouvir, então, o doutor Rodrigo Matos Vira de Almeida, do Rio de Janeiro, o doutor Carlos Caran falando de pelotas, vamos ouvir o doutor Fernando Hubert Machado, que é diretor do, que é diretor do CIMERS, não? falando da cidade de Alegrete, do município do Alegrete, um dos maiores municípios em extensão territorial do Rio Grande do Sul. O João Saldanha nos dizia assim, é, quando esteve aqui três dias, eu sou do Alegrete, mas eu vivia na Pacheca, eu ia uma barbaridade à Pacheca, eu tinha parentes na Pacheca. Pacheca, para quem não sabe, é nas proximidades de Camacuã. Lá do direito, quem vai na BR-116 para Porto Alegre, né? a famosa região da Pacheca. Bom, dando sequência e repassando algumas informações outras, teremos amanhã, às 13 horas e 5 minutos, a manifestação de um ex-ministro da Justiça. Ele foi governador do Rio Grande do Sul, ministro da Justiça, antes de ser ministro da Justiça foi ministro da Educação e... O deputado federal, Tarso Genro, estará conosco amanhã. Conversamos também, noite passada, pelo telefone, uma boa conversa com o ex-governador do Rio Grande do Sul, Tarso Genro, que sempre que, que é solicitado, recebe um telefonema, ou até mesmo uma, uma mensagem, preciso de um depoimento seu, e ele diz assim, à inteira disposição. Né? Darei retorno em minutos, né? sempre assim, com a maior... Uh, digamos assim, educação possível, a maior educação, com sinais de educação e de reconhecimento às ações do 13 Horas. Aliás, ele sempre disse isso, né, Gastão? Ele veio 200 vezes aqui em, ocupando os mais diferentes cargos e sempre se colocou à disposição. E ele me disse assim, eu nunca esqueço que eu era um advogado trabalhista em início de atividades profissionais e você me buscava na rodoviária e me levava ao FIPEL para eu proferir conferências como advogado trabalhista lá atrás no tempo, né? proferir conferências no ciclo permanente de palestras da Ufipel. aquele que duas reitorias assassinaram, né? o ciclo que eu quero dizer, o ciclo. Ainda bem que foi só o ciclo. Né? Então, o, o Tarso Gerro, sem ciclo, porque o ciclo foi sepultado pela Ufipel, infelizmente, e, e recebia, não, não é questão ideológica, porque recebia figuras políticas dos, das mais diferentes correntes ideológicas. Eu não sei se por antipatia, talvez antipatia pessoal comigo, deve, deve ter sido. Mas Tarso Gerro amanhã ao vivo no eu, programa. Ele é uma
7: palestra do irmão dele, do Adelmo Genro.
0: Adelmo, que, isso mesmo. Que era
7: outra esquerda.
0: Isso, imagina? A, o Cleiton é, trazendo era, um sujeito de ultra esquerda. Era a -esquerda,
7: era, era, era extrema esquerda, extrema esquerda. Era, era, mas que tira, coisa, né? E era uma pessoa que tinha uma atividade política. Era o pai anos. dele, não? Era o irmão.
0: Irma, era o irmão. irmão.
7: Irmão, e tinha uma atividade política muito presente né, naquele final dos anos 70, início dos anos 80, na época da distensão, quando estava já o, o governo Figueiredo já é. dando mostras de, de abrir, né, então... Ele foi muito presente, né? teve muita, muita força no Rio Grande do Sul. Muita, né? muita, muita né? força. Aí depois o, 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 o Tarso acabou entrando realmente, ele mergulhou na política e chegou a ser e, governador. E
0: depois, né? uh, logo em seguida foi, se elegeu deputado federal. É, ah, não, e, não, esqueci de dizer prefeito de Porto Alegre, prefeito não, Paulo. De Porto Alegre. Vi, vice do Olívio,
7: vice-prefeito, de, vice, -prefeito.
0: E, não. vice e, do Olívio, e, e, depois prefeito de Porto Alegre. E ele,
7: e ele não foi, e ele não foi uh, candidato à presidência da República por uma questão de... Do seu próprio, da sua própria vida própria. Isso, é verdade. A sua vida política própria. Isso mesmo. Porque ele era o quadro era o nome, do PT naquele momento ah. que seria um indicado. Porque o Rio Grande do Sul não tinha problemas com investigação nenhuma. É. Os políticos aqui estavam Mas, lá, de bem. Mas aí. E,
0: o Lula tá, quis, alguém, aqui, quis alguém que ele pudesse controlar. Ele não iria controlar o Tarso. Ah. Não? mas ele quis alguém que pudesse controlar, ele se equivocou, porque na, na, reeleição, na reeleição da, da Dilma é, o, o Lula é que queria ser o candidato, não? só que a Dilma <risos> criou asas e disse, não, a candidata sou eu mas voltando ao Tarso Genro, mais um gesto dele com 13 horas, os ouvintes sabem disso mas eu acho que é necessário nesse momento é, reforçar isso quando o programa, se não me engano fez 30 ou 35 anos, já nem me lembro né? ele era o governador do estado, não me lembro qual a idade do 13 Horas, ele resolveu oferecer um almoço na ala residencial do Palácio Piratini ao 13 Horas o Marcos Gomes levou de presente para o governador uma pelota de couro, tamanho grande com a dificuldade de colocar aquela pelota lá no Palácio lá na ala residencial para entregar para o governador veio o veio, veio Marcos Gomes de, de, de Gramado daqui do 13 fomos eu e o José Ricardo Castro Tu, não, tu não, nesse, não estavas nesse almoço, né, Paulo? Nesse almoço lá, do, tá, lá no, no, no na lá residencial. E havia outros convidados. E, então nós, o Zé Ricardo disse, faz aquela brincadeira com ele e tal. Antes de começar o almoço, eu digo, poxa vida, e o senhor é, poderia ter sido o quarto presidente é, de São Borja, né? Aí ah, ele saltou se tivesse sido indicado né, pelo Lula e, e, e também se tivesse sido eleito. O senhor teria sido o quarto presidente de Salvador. A pegadinha do José Ricardo Castro. E ele saltou e disse assim, quarto? Mas o que é isso? Aí eu disse, ué, Getúlio Vargas, né? Getúlio Vargas, João Goulart, João Belchior Marques Goulart, Aramburo e o senhor. Uh, Aramburo, presidente argentino, nasceu em São Borges. Né? <risos> é, nasceu naquela região de São Borges ali. Enfim, foi um almoço extremamente para lá de descontraído, onde ele reforçou compromissos, à época, com a Universidade Federal de Pelotas. Né? Ele estava empenhadíssimo em ajudar a Universidade Federal de Pelotas, e o fez como ministro de Estado, ele o fez como, como ministro da Justiça, veio várias vezes aqui, etc., envolveu muito o secretário direto dele, o secretário-geral, que era do Ministério de Ensino Superior, eu acho, não era secretário-geral, de Ensino Superior, o que virou prefeito de, de Canoas e concorreu ao governo do Rio Grande do Sul, o Jairo Jorge, isso mesmo, o Jairo Jorge, que se, se encantava com as charqueadas pelotenses, se hospedava nos, nos, nos hotéis ali, nas charqueadas, eu, algumas vezes eu o levei depois de eventos na Universidade Federal de Pelotas. Enfim, feito, feito, feito esse registro sobre o entrevistado de amanhã, o ex-governador Tarso Genro, nós vamos ouvir o doutor Rodrigo Matos Vieira de Almeida, e eu gosto muito dessa expressão, Paulo Gastão Neto, direto da velha CAP.
8: Boa tarde, Cleiton. Boa tarde, ouvintes do 13 Horas. Cleiton e eu somos amigos há quase 40 anos. Falamos com regularidade, especialmente em momentos de crise política, quando trocamos impressões sobre os acontecimentos. Mais uma vez, estamos em meio à crise, que é o estado permanente da República Presidencial brasileira. Anteontem, no sábado, conversávamos sobre os acontecimentos da semana passada, que iniciou com denúncias de golpes políticos e terminou com a bombástica entrevista presidencial de sexta-feira. E nos surgiu uma questão. Que voz faltaria no atual cenário político? Chegamos à conclusão de que deveríamos procurar no passado. Chegamos à voz de Paulo Brossard, uma voz que ainda ecoa na memória dos menos jovens, daqueles que tiveram o prazer e a honra de ouvir esse ilustre brasileiro. O Dr. Brossard era um homem de Estado, era um estadista. Suas ideias estavam na linha da tradição do liberalismo político de Gaspar Martins, de Assis Brasil, de Raul Pila, não se conhece desdouro de na sua vida privada, nem na sua vida pública. Pelo contrário, caracterizou-se pela excelência em família, na advocacia, na universidade e nos cargos públicos que exerceu. Brossard era um homem que elevava os que estavam ao seu redor. Elevava e dignificava os ambientes e instituições por onde transitou. Cultura, dignidade, sobriedade, elegância, dianeza de espírito, de caráter, serenidade eram as suas marcas. Engrandeceu o Parlamento Gaúcho, o Governo do Rio Grande do Sul, a Câmara dos Deputados, o Senado, o Governo Federal e o STF. Na oposição ou no governo, não atacava personalidades, defendia ideias, era firme e contundente, sem jamais ofender a quem quer que fosse. Seus debates televisados com Nestor e na eleição de 1974 serão sempre lembrados como também aqueles na tribuna da Câmara e do Senado, com Célio Borja e Jarbas Passarinho. Eram momentos tensos da vida nacional, sob o regime autoritário, mas que foram enfrentados com coragem, com dignidade, com a força da palavra e do argumento. É difícil supor qual seria a sua opinião sobre os acontecimentos recentes no Brasil. Mas não foram poucas as vezes em que sustentou que os projetos nacionais cabiam aos partidos políticos, mas que partidos, lamentavelmente, não os tínhamos. Vivemos mais uma das sucessivas crises do presidencialismo, em que o chefe do Executivo não tem partido político nem maioria no Congresso. A chapa vencedora das eleições presidenciais de 2018 teve mais de 57 milhões de votos, mas, lamentavelmente, não tem maioria no Parlamento. Está instalada uma crise política em que os protagonistas se atacam implacavelmente, sem que as instituições sejam suficientemente flexíveis para dar uma solução eficaz. Nesse contexto, a memória do Dr. Paulo Brossard é uma referência de estadista a ser tomada pelo seu exemplo de decoro e de dignidade pessoais, pela sua visão dos problemas nacionais e pelas soluções que propunha para o aperfeiçoamento das instituições políticas. Era uma voz de serenidade, era uma voz de equilíbrio que nos faz falta em mais esta fase conturbada da política nacional. E este Cleiton é um registro a ser feito sobre alguém que sempre dignificou a vida política do Rio Grande do Sul e do Brasil e que sempre apontou soluções racionais para as crises políticas. Um grande abraço, Cleiton. Uma boa tarde a todos que estão contigo neste programa.
0: Muito bem, doutor Rodrigo Matos Vera de Almeida, Rio de Janeiro a velha capital o Rodrigo é um dos meus mais queridos amigos O Rodrigo foi presidente do movimento parlamentarista de Pelotas no tempo em que era estudante da faculdade de direito da Universidade Federal de Pelotas da faculdade de direito do UFPEL um dia o professor Delfim Mendes Silveira me disse assim, o Brossar insiste para que eu vá almoçar com ele na antivéspera da posse dele como ministro da justiça e eu não irei eu quero que tu me representes Aí eu disse, posso convidar o doutor Rodrigo ao meio do doutor Delfim, eu conhecia. E ele disse assim, pode, pode, pode convidar, pode convidar o... o pode convidar o, o doutor Rodrigo e, por favor, explica para o Paulo, leva os doces para o Paulo e leva uns chás para a dona Lúcia. E diz ao Paulo que... Ele sabe muito bem que eu não gosto de, de viajar e, e sair em fim de semana de casa. Então era um sábado isso, lá fomos nós almoçar com o ministro, o ministro da Justiça recém-nomeado, que assumiria o cargo na segunda-feira, isso era um sábado, lá na Fazenda Santa Genoveva em Bagé, ele iria assumir na segunda-feira em Brasília o cargo de ministro da Justiça, governo José Sarney e foi longa a conversa e quando iniciamos a gravação depois do almoço, embaixo de uma figueira a primeira coisa que ele disse foi o seguinte e Antônio Ferreira Viana o ministro da Justiça dos Pelotenses. Aí falou um tempão sobre, sobre Ferreira Viana, o ministro da Justiça do Império, disse maravilha sobre Ferreira Viana, por isso me motivou a perguntar à amiga Magda Brossar, uh, noite passada também conversamos pelo telefone, digo, Magda, e a biblioteca do ministro Brossar, do teu pai? E ela me disse, nem tocamos na biblioteca, não mexemos ainda na biblioteca. Eu disse, olha, eu queria que tu procurasses alguma coisa nessa biblioteca que eu tenho grande interesse que é ah, algumas obras sobre Antônio Ferreira Viana, porque era a paixão do ministro roçomano, o ministro do ministro Brossar, o, o, o ministro da Justiça dos Pelotenses, Antônio Ferreira Viana. Diretório acadêmico Ferreira Viana também, né? Está na ponta da linha, direto do Alegrete. Boa tarde, doutor Fernando Berti Machado.
9: Boa tarde, é um prazer falar com vocês do 13 Horas, da Pelotas de Região.
0: É, conhece bem Pelotas, doutor Fernando?
9: Conheço, fiz faculdade em
0: Rio Grande. Ah, na FURG? Eu então, fiz
9: faculdade na Universidade Federal do Rio Grande, me tornei em 2015, então tem sim uma certa proximidade com o Peló.
0: É, eu, eu tenho entusiasmos pelo Alegrete por duas razões. Um grande amigo, se tornou um grande amigo, João Saldanha, um filho do Alegrete, apaixonado pelo Alegrete. E um, um dos maiores vultos da história política brasileira, in in inquestionavelmente, Oswaldo Aranha, um filho do Alegrete. E, e, e o Alegrete é um dos maiores municípios do Rio Grande do Sul, confere
9: sem dúvida, um dos maiores do Brasil né? o sexto ou sétimo do Brasil em área territorial
0: é mesmo, eu não sabia disso é. É, é, estou sabendo, o ouvinte também está sabendo agora eu acho, o sexto ou o sétimo em extensão territorial no país no país que beleza, hein que beleza, que interessante saber isso há uma passagem, o senhor sabe que é uma passagem que o Oswaldo Aranha viaja de trem para Porto Alegre e o Oswaldo sempre foi desapegado a dinheiro Essas coisas E, e um sujeito sentado ao lado dele no, 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 no banco do trem disse assim, olha doutor eu Nem sabia que era o que Oswaldo Eu estou numa situação muito delicada Precisava de um apoio do senhor E o e Oswaldo Aranha põe a mão no bolso Entrega todo o dinheiro que, que carrega consigo ao, 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 ao camarada esse E quando chega, é quando chega em Porto Alegre Diz para um amigo, olha eu preciso de dinheiro Porque eu fiquei sem dinheiro Mas por que, que você ficou sem dinheiro? Você vem do Alegre sem dinheiro Oswaldo ele disse, não, não, eu acabei emprestando uma pessoa, dando para uma pessoa que estava numa situação bem delicada durante a viagem de trem. Ele disse assim, amigo teu, Oswaldo, algum amigo teu, Ele disse, não, não, nem conheço. <risos> nem conheço a pessoa.
9: <risos> é, o Osmané foi prefeito é. da igreja na
0: década de é. 30 aproximadamente,
9: que foi uma das primeiras cidades do país a ser luz elétrica, água potável,
0: encanada, enfim. É fantástico. Essa frase é maravilhosa, né? Não, não sei quem é, não. Eu não, sei, eu não sei quem é, não. Nem conheço. <risos> Isso isso era Oswaldo Aranha, o homem que presidiu a, a, a sessão solene da Organização das Nações Unidas, né, uh, que criou o Estado de Israel, o homem que, o, o homem que entrava no gabinete, do, do salão oval da Casa Branca, como o senhor entra na sua casa e como eu entro na minha, uh, visto é que ele era respeitadíssimo pelo presidente dos Estados Unidos, não? um homem que marcou época na capital dos Estados Unidos. Um filho daí, 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 daí do Alegrete, Fernando Huberto Machado
6: Verdade, Mário Quintana é outro, não
0: Mário Quintana que recebeu a figueira de bronze do Mérides Zona Sul, um evento desse debate aqui E com o um clube comercial super lotado aqui em Pelotas, aplaudido de pé Cândido Norberto, filho de Bagé, entregou a figueira de bronze para o poeta Mário Quintana. E o poeta foi aplaudido de pé, demoradamente, um dos maiores eventos da história do Clube Comercial no ano de 1986. Até no YouTube tem esse, esse vídeo que mostra essa cerimônia, prezado Fernando. Interessante,
6: muito interessante.
0: Muito bem, olha aqui, então vamos nesse momento, já nem é um Pelotas 13 Horas, isso é um Alegrete 13 Horas, nós só, estamos só estamos falando do Alegrete, olha aqui, tu, tu és o diretor do sindicato uh, médico do Rio Grande do Sul, uh, do, do, do CIMERS, né? que está, estás residindo no Alegrete, é isso?
9: Na verdade, eu sou do interior do Sindicato Médico do grupo do Sul, sou psiquiatra, né? resido tenho minha prática profissional em Alegrete, mas obviamente me divido entre Porto Alegre, Alegrete e tantas outras cidades do estado para essa atividade representativa.
0: Sim. E qual é o problema, eu recebi vários contatos do pessoal do CIMERC, qual é o problema com Pelotas, é, doutor Fernando Huberto Machado? Qual é o problema que está ocorrendo é, é um aqui?
9: é um problema que, infelizmente, já se há algum tempo. Né? Desde o início da nossa gestão, no Címeros, no início de 2019, nós temos convivido com este mesmo problema na nossa pauta, nas né? demandas em andamento, na no... objetividade interior do Címeros, que é a questão de a maternidade da Santa Casa de Pelotas. A né? maternidade da Santa Casa de Pelotas é extremamente tradicional. Né? Os profissionais já fazem ali um trabalho há décadas, né? os obstetras, os pediatras maternidade responsável por cerca de 150 a 300 partos por mês. Infelizmente, aí há mais de dois anos nós temos atrasos sucessivos nas remunerações dos médicos, sempre participando dessas dessas negociações e é, muitas vezes se colocava em dia dois, nos quatro meses em atraso, os médicos continuavam trabalhando, jamais paralisavam seus serviços, aí depois novamente nós chegávamos a três, quatro meses de atraso e assim foi se desenrolando essa questão até que nós chegamos ao início desse ano e os médicos, mais uma vez, por uma questão de tolerância, de ter uma identificação com a instituição, de pensar na comunidade, aceitaram assinar um termo aditivo né, para esses contratos que se encerrariam em janeiro, para que esse termo aditivo postergasse o encerramento dos contratos até o fim de março, até 31 de março, então, esses dois meses, entre janeiro e março desse ano, nós pudéssemos negociar novos contratos, inclusive aí é, colocando essa questão das remunerações em atraso. Para nossa surpresa, em nenhum momento nesses dois meses da Santa Casa se abriu ao diálogo, em nenhum momento fez sequer uma proposta de renovação dos contratos. E do dia para a noite, mais especificamente no dia 31 de março, para o dia 1º de abril, simplesmente a maternidade da Santa Casa ficou sem médicos, porque os médicos não tiveram seus contratos renovados. 14 e um pediatra não tiveram seus contratos inovados, não tivemos nenhuma posição por parte da Santa Casa. E desde então a maternidade da Santa Casa de Pelotas está fechada. Nesse meio tempo, tentamos, continuamos, tentando negociar com a Santa Casa, uma solução, depois tentamos desenvolver também a Secretaria Municipal de Saúde de Pelotas, Mais uma surpresa ocorreu de logo após esses fechamento da maternidade, a primeira postura da Santa Casa foi procurar uma empresa de fora de Pelotas, de processo médicos de fora de Pelotas, sem qualquer tipo de vínculo com a comunidade, sem qualquer identificação com a instituição da Santa Casa para substituir esses profissionais. Isso foi encarado por nós como um a esses médicos, depois nos reunimos com a Secretaria Municipal de Saúde de Pelotas, Pelotas, para que os ouvintes que não saibam é, tem um conhecimento Pelotas é gestão plena em saúde, então isso significa que Pelotas tem uma autonomia maior do ponto de vista financeiro, mas também uma responsabilidade maior enquanto município sobre a saúde da cidade. Então tem sim uma responsabilidade muito grande para mediar essa questão. Infelizmente houve uma reunião com a Secretaria Municipal de Saúde de Pelotas e não houve qualquer avanço. Né? Nos pareceu que a Secretaria quase que ignorou o problema, se é que não reduziu esse problema a quase zero. Né? E após isso, diversas outras, diversos outros fatos, como por exemplo o HE eh, de Pelotas encaminhando pacientes né, gestantes com suspica de Covid, de coronavírus, para serem atendidos na sua casa, sendo que a maternidade está fechada, então a população sendo encaminhada para uma instituição sem que haja condições de atendimento por parte eh, de profissionais. E isso tudo foi se acumulando nós temos atuado de uma maneira muito intensa na mídia para continuarmos alertando a população da assistência que está ocorrendo. Perdemos aí cerca de 250 a 300 fartos por mês. E também alertando a população sobre a impossibilidade de que esta demanda de 250 a 300 leitos seja atendida em qualquer outra instituição da cidade. Não há estrutura hoje minimamente adequada para que essa demanda seja absorvida por outras instituições e nós estamos apelando na mídia para que a Secretaria Municipal de Saúde de Pelotas exerça o seu papel, que tenha uma liderança nesse processo, que tente que resolver essa questão. O sindicato médico está à disposição, os médicos estão à disposição, mas nós precisamos que a Santa Casa e a Secretaria de Saúde de Pelotas também queiram resolver essa questão. Né? Nós tivemos algumas algumas atitudes fora da mídia, que foram encaminhadas ofício ao Tribunal de Contas do Estado, solicitando que seja feita uma investigação sobre a aplicação dos recursos que são destinados pelo município de Pelotas, a Santa Casa, especificamente para o setor da maternidade. Estamos falando aí de cerca de 150 mil reais por mês, e a maternidade está fechada. Então nós queremos saber para onde está indo esse dinheiro, né? para onde foi esse dinheiro. Ah, então, são questões muito graves, numa área muito importante, são tá? departos, de parte obstétrica, de parte pediátrica, né? de gestantes, e que simplesmente pelotas e toda uma região fica desassistida devido a esse processo de afastamento da Santa Casa, de não observância do problema por parte da Secretaria Municipal de Saúde.
7: Doutor Roberto, é Paulo Gastal, boa tarde. Então, assim como a gente tem acompanhado essas manifestações do Simers, o sindicato procurou a Secretaria de Saúde, Prefeitura, Santa Casa e não obteve nenhuma resposta?
9: Não, na verdade, é, houve inclusive uma reunião, há cerca de 10 dias atrás, mais ou menos, com a Secretaria Municipal de Saúde, a própria secretária estava presente nessa reunião, representantes dos médicos, representantes do sindicato médico, mas não houve qualquer avanço. Posição da Secretaria Municipal de Saúde é que, olha, nós encaminhamos um recurso para a Santa Casa, por mês, que esse.
7: Mas ao Conselho Municipal de Saúde, já que a, a situação de Pelotas, como o senhor disse, né, é a municipalização plena e muitos recursos, a destinação é decidido pelo Conselho.
9: Não, certamente. O Conselho ali já foi oficiado de diversas maneiras, mas é evidente que o protagonismo político da Secretaria de Saúde, da secretária e da prefeita seria muito
6: importante
7: nesse caso. É. Então a, a falha seria da Santa Casa. Tivemos uma queda aqui com o doutor Huberti. Né? Vamos retomar com ele na direto do Alegrete.
0: Deixa eu ver aqui. Tentando retomar a ligação com o Alegrete, a manifestação do doutor Fernando uh, uh, Huberti Machado. Depois gostaríamos de ouvir a secretária municipal da Saúde e a mesa e a provedoria da Santa Casa de Misericórdia de Pelotas. Debate livre, opinião independente. Um tema realmente delicado. Caiu
7: ah, a ligação. No momento que eu lhe perguntava, então, a manifestação principal então, hoje seria da Santa Casa.
9: É, da Santa Casa e da prefeitura. Nós julgamos que há uma corresponsabilidade nessa questão. Né? É evidente que a Santa Casa em diversos momentos demonstrou extrema falta de respeito com os profissionais, ou seja, os profissionais estavam com remunerações até três, quatro meses em atraso. Não houve proposta para a renovação dos contratos. Depois que os contratos se iniciaram, se procurar uma empresa fora para trazer médicos de fora de Pelotas e não teve sucesso, obviamente. Né? Mas, além dessa responsabilidade muito grande da Santa Casa, nos parece que a mediação desse conflito, a Secretaria de Saúde, tem sim um papel fundamental. Então, nós precisávamos sentar na mesma mesa Sindicato Médico, representantes dos médicos que trabalham lá na ponta, Santa Casa de Pelotas e Secretaria de Saúde de Pelotas, e encontrarmos uma solução para nós reabrirmos a maternidade
10: na Santa Casa. Tá certo.
7: Muito bem, acho que ficou bem claro, vamos tentar ouvir os outros, digamos, atores desse problema, que realmente nos parece bastante complicado a gente ficar acompanhando. Mais alguma questão, doutor Huberto?
9: Não, só eu gostaria de reiterar né, que o sindicato médico, os médicos estão à disposição, como eu disse, os médicos jamais mais paralisaram as suas atividades, mesmo com até três ou quatro meses de recuperação em atraso. Os médicos têm um compromisso com a comunidade, muitos deles trabalham lá há décadas nessa instituição, que é tão importante para todo o estado do Rio Grande do Sul. Então, nós só conseguiremos chegar a uma resolução desse problema se todas as partes envolvidas sentarem na mesa, dialogarem com civilidade e pensarem na população de Pelotas.
0: Os senhores querem, eh, de, esperam que haja uma reunião imediata, doutor Fernando.
9: Olha, nós estamos tentando uma reunião, inclusive, da próxima quarta-feira. Sim. Né, com a Secretaria de Saúde de Pelotas e com a Santa Casa de Pelotas.
0: Depois de amanhã. Depois de amanhã. amanhã. Depois de amanhã o senhor, o senhor virá Pelotas?
9: Isso, muito provavelmente eu vou e também vai estar presente um advogado do Símeros e o nosso delegado aí na cidade de Pelotas, o doutor Paulo Barragão.
0: Doutor Paulo Barragão, é o advogado de vocês aqui, né? Muito bem. É, Qual é a população de, de, do Alegrete, doutor Fernando?
9: Cerca de 80 mil pessoas.
0: 80? Isso. 80 mil pessoas. Eu só quero tirar uma dúvida: quem é aquela figura? Você, o senhor falou no Mário Quintana, maravilhoso Mário Quintana, nosso poeta, mas há um outro vulto celebrado, celebradíssimo do Alegrete, né? além de Oswaldo Aranha, de João Saldanha, na música. Alô, doutor José Fernando Gonzalez. Quem é uma, um outro volto celebrado na música em, em, no Alegrete, Dr. Fernando Berti Machado? Na música. É alguém da música não? Ou eu fiz confusão? Eu acho que é Uruguaiana, né? É, 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 é. O outro é de Uruguaiana. Olha, eu conheço, não. conheço assim. Sim. Muito, sim.
6: Né? Grande, tem grande na música.
0: Não música. não há essa figura assim celebrada na música, né? Não, não. Então é uma dúvida minha. É uma, é uma dúvida minha. Vamos, eu acho que, acho que é Uruguaiana. Eu acho que é a uruguaiana na, na, na parada. 80%. Bom, qual é a temperatura? 23 graus aqui em Pelotas, temperatura no Alegrete, mais ou menos.
6: Olha, não tem dado no momento, mas acredito que informo
0: disso. O, o Covid-19 no Alegrete, não, o, senhor não, o, que é que o senhor tem a nos dizer? A incidência. Não,
9: verdade, a, a cidade teve uma organização muito boa, uma organização já hum. prévia. Né? Nós tivemos aqui dois casos confirmados, inclusive um deles foi o ex-vice-governador do Estado ex-governador do governador Sartori, que tem uma fazenda aqui na cidade, e ele foi diagnosticado aqui na igreja, né, fez a coleta do exame, mas depois já imediatamente retornou ao Porto Alegre, porque ele tem a sua residência efetiva e seguiu a internação hospitalar lá mesmo, no hospital muito de E depois tivemos um segundo caso confirmado. Mas a cidade se organizou de uma maneira muito eficaz, aqui a partir da Santa Casa, do hospital, do próprio exército, das unidades de saúde, da prefeitura, houve uma integração muito grande, uma participação...
0: Muito intensa dos médicos. Então, nesse momento, nós temos apenas dois casos confirmados. Só dois. O, é, o, o ex-governador ex Cairoli já, já saiu do Muinhos de Vento, não? Está em Porto Alegre. Já, já, já teve autos. Tá
9: lá.
0: Muito bem. E receba os nossos agradecimentos. Um grande abraço e ao dispor sempre aqui doutor Fernando Huberto Machado, direto do, do Alegrete. É o primeiro Alegrete 13 Horas, que seja dito. Pela primeira vez, pra, o, o programa, esse programa tem 40, quase 42 anos de história. É, é gerado todos os dias. Já falou de mais de 50 países. E hoje, um dado histórico, está falando do Alegrete. O sexto ou o sétimo maior município em extensão territorial do país. Olha só, vou, vou, vou me dedicar a essa pesquisa agora, doutor Fernando. Né? É verdade.
9: Tomara que possamos fazer outros alegrias 13 Horas em temas mais menos.
0: Sem dúvida nenhuma. O inteiro dispor sempre, receba um abraço nosso.
9: Da mesma forma, um grande abraço.
0: Muito obrigado, doutor Fernando. Muito bem. É um tema bem delicado, né, Gastão? Eles, vão, eles pedem uma reunião com a Prefeitura e com a Santa Casa de Misericórdia de Pelotas para a próxima quarta-feira, depois de amanhã. Isso, isso aqui é o, é o 13 Horas, né? Como é o slogan disso aqui mesmo? Debate livre, opinião independente. Bom, nós vamos ouvir agora, pela hora oficial ótica cristal, 14 horas, é isso? 14 horas, vamos ouvir agora o depoimento, eu até mandei na mensagem para o Paulo Gastão Neto, que belo depoimento, que belo, que belo depoimento, Carlos Winder Nogueira, que belo depoimento do doutor Carlos, cara, vamos ouvi-lo.
10: Apresados ouvintes do programa 13 horas, boa tarde. O Cleito me pediu algum comentário sobre o momento atual da vida brasileira. Confinado a 45 dias, sem nem chegar ao alto do meu andar, só olhando pela janela, fica-se ansioso porque dias maravilhosos ensolarados e a prisão domiciliar. Parece que. Pela lei de Murphy, quando acabar a quarentena vão começar as chuvas, tão necessárias e tão mal distribuídas. Suportar-se-ia melhor se nesse tempo todo houvesse chovido, intensamente, inclusive melhoraria o nível da nossa barragem. Gastando tempo com música, leitura, TV e ócio propriamente dito. Noticiário de televisão... Se não for entremeado de distrações outras, cansa demais. Notícias negativas sobre a pandemia e negativas sobre o nosso país no todo. Pela prisão domiciliar, acho que dá para escrever mais um volume de Xavier, da obra de Xavier de Mestre, de 1795, intitulada Voyage ao Tour de Machanburg, viagem ao redor do meu quarto. Uma luta para sair da mesmice, mas também uma porta aberta para a reflexão. Todos os confinados estão sujeitos a sair dessa crise diferenciados. Está havendo bastante tempo para refletir e pensar na vida. Um redimensionamento de valores. Realmente, o uso disciplinado da liberação para a normalidade é indispensável. Como pode evoluir um país com todo o povo em casa? Se não houver trabalho, não houver produção, não houver consumo, onde vai nos levar a economia? Esperamos, torcemos, para que maio seja o mês do indicativo de curva descendente na evolução da epidemia e que todas as equipes de saúde... Estejam preparadas para identificar a ocorrência de casos, com um respaldo hospitalar, inclusive. O Brasil não suporta tanto trauma, mas haveremos de passar por cima desse temporal, superar a pandemia e aproveitar a dura lição e sair da inferno
0: Muito bem, doutor Carlos Cara, muitíssimo obrigado. É pessoa que eu admiro. Muitíssimo, muitíssimo, muitíssimo Belíssima manifestação Do médico doutor Carlos Caran, que Eu já fiz o pedido a ele, eu sou o senhor agora É comentarista de 13 horas nem, nem o, Que nem o pedido que eu fiz Ao André Azevedo Crespo Que atua na atividade eh, Rural, na produção Na pecuária, na agricultura, etc, etc Que é, prestigia muito o nosso 13 horas Doutor Carlos, a mesma coisa O genro dele, Carlos Wiener Nogueira A mesma coisa, né? Os senhores são comentaristas das 13 horas agora. Tu já preparaste o contrato? gastou em euros, hein? em euros, está bem? É, até de menos, né? Bom. Dito isso, é, ouçamos, vamos voltar a, a Florianópolis, Santa Catarina. Ainda não? Ainda não? Ainda não? Estado barriga verde. Não, vamos dar um tempo, né? Vamos conversar um pouco aqui, depois... depois... Isso. Ah, sim, por favor, Gastal, coordena aí que eu estou completando a mensagem
7: O Hartwig, né, que já nos havia enviado no, no sábado pela manhã. Vamos ouvi-lo.
11: Bom dia, querido amigo Cleiton e também ao Gastal, é, porque o assunto que eu vou falar diz respeito a vocês os dois. Espero que vocês estejam bem, Aqui de Rio Grande tenham acompanhado o nosso 13 horas, e exatamente por ser membro desta mesa, com muita honra, com orgulho santo, não há? É? E, e acompanhado o 13 horas aqui de Rio Grande, eu tomo a liberdade, Cleito, de compartilhar contigo um assunto que, que eu fiquei pensando. Tu tens falado bastante e estás organizando aí as 12 horas científicas. E tem mencionado uma porção de profissionais, de pessoas que vai se convidar. Eu acho uma belíssima iniciativa, com certeza, mais do que nunca precisamos né, de, de opiniões, da diversidade, da inclusividade, das diferenças, colocando o ser humano e a vida no centro de tudo e, a partir daí, tocarmos né, o nosso dia a dia, especialmente atravessando esse momento da pandemia. E eu queria te fazer uma... Quero te fazer uma sugestão que como, em primeiro lugar, estás uh, numa rádio católica, né, da Igreja Católica Romana, e é uh, um, um programa uh, multifacetado que tu queres abordar, eu, eu me atrevo a, a, a pedir assim, ou te fazer lembrar, se tu achares por bem, incluir também o um ponto de vista espiritual. Convidar alguém, evidente, talvez, Dom Jacinto, ou alguém que tu que tu tenhas assim nesta conta, que possa contribuir nesse diálogo aí, porque com certeza, Cleito, o lado espiritual, o lado da espiritualidade que ultrapassa, né? não é só cristão, é judeu, é muçulmano, é xintoísta, budista, não é? e até algum ateu que se diz de vez em quando, graças a Deus, não é? Mas eu, eu penso que o lado da espiritualidade também deveria fazer parte, que tu sabes que muitos hospitais do mundo e muitas situações os médicos até fazem uma oração, né, colocam na mão de Deus, a, a gente vai nos hospitais, como eu te visitei aquela vez, e outros mais, levando a bênção da saúde, a né, imposição dos santos olhos. Então, quem sabe, pensa nisso, se tu achar isso por bem, incluir nas 12 horas científicas também alguém que possa colaborar com o ponto de vista da espiritualidade neste belíssimo programa que tu vai fazer, com certeza. E o meu grande abraço, meu carinho e minhas orações. E nesse momento muito especial, eu tenho lembrado do Dr. Raimundo e do Hermes, que também são dois amigos que eu conheço e tenho de longa data, e o que eu posso fazer é estar em oração com eles também, para que se recuperem.
7: Obrigado, Ramacés. Grande abraço. Obrigado pela participação aqui no 13, na Ramacés Hartwig, direto de Rio Grande. Nós recebemos, através do caixote, via e-mail, do Luiz Henrique Ferreira Dias, que é da, o Serviço de Inspeção Municipal. Né? Ele fez uma longa reflexão sobre uma, a questão dos inspetores nesse momento. E eu sugeriria, se ele está nos ouvindo, que nos enviasse o áudio. 991-256333, ou vai ali no, no ícone do Sim. WhatsApp, no pelotas13horas.com.br, que vai redirecionar direto para nossos contatos e há uma preocupação de toda a equipe do serviço de inspeção municipal né? e ele nos fez um arrazoado né? melhor seria ele mandar o áudio fala, colocando as preocupações né? que o pessoal de lá está nesse momento vivendo né? então ele diz que o essencial nesse momento é permanecermos vivos o serviço de inspeção municipal deve parar os técnicos devem manter o isolamento social. Essa será uma decisão política a favor, inclusive, daquelas empresas que, porventura, venham aclamar pelo serviço ignorado o fato de que as pessoas não sobreviverem à doença. A própria economia sucumbe. Então, fica aqui o convite, Luiz Henrique Ferreira Dias. Ao invés de mandar pelo e-mail, acabamos aqui lendo uma parte, mande um áudio. Isso, né, faça representando isso. Representando aí todos os integrantes do Serviço de Inspeção Municipal. É a é, que você passa aqui aos ouvintes.
0: Alguma, daqui a pouco, Roberto Veronese de Flor... de não passei daqui a pouco, vamos conversar um pouco aqui. Direto de Florianópolis. Depois, Matheus Rota Chiarelli, pelo telefone. um importante depoimento do Matheus Rota Chiarelli é uma pergunta que está, digamos assim, está presente. É, em função da crise nacional, da crise política nacional, até alguém nos perguntou há pouco, qual, qual será o fundo musical hoje? É o trem, a Maria Fumaça ou Sinos? Digo Não, a Maria Fumaça, ela foi colocada na garagem né? posto que está é, na garagem na medida em que hoje o assunto volta a ser Covid-19 e o assunto foi política na, na sexta-feira passada em função daquela turbulência toda, de repente a uh, Maria Fumaça será retirada das garagens Lá, lá de Olímpola, de Pedro Osório E voltará A, 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 voltará a qualquer momento Aos trilhos né? Aproveitando isso, deixa eu perguntar ao Paulo Gastão Neto Nunca eu fiz perguntas ao Paulo Gastão Neto Raramente, e ele é mim Então a pergunta é a seguinte Quando o senhor assistiu A fala do prefeito de São Paulo o covas naquele era, era um foi retirado do WhatsApp pode ser era, era do, não não WhatsApp não sou Cleiton, do YouTube do YouTube né é, qual foi a, passou pela tua cabeça a ideia de que aquilo pudesse ser um fake
7: sim a, as montagens hoje estão muito né, bem feitas mas a gente vê pela pela pelo tipo pelo teor da manifestação né? os políticos hoje têm, de certa maneira, todos têm uma linha. E quando foge muito da linha, a gente desconfia um pouco. Né? Então, tem que haver uma, um certo comedimento no que diz respeito a achar que o que é dito já é uma verdade. Aliás, as edições são cada vez, muito bem, cada vez mais bem feitas. Impressionante, né? né? Então... Da voz, da montagem. Tu, tu
0: lembras né? que nós tratamos disso aqui, isso, é, exaustivamente, é, 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 é. durante semanas?
7: É exatamente, exatamente.
0: Veio da China isso? Não, também veio da China.
7: É, os programas de edição é, ali, são cada vez mais sofisticados. Né? Eles, te, monta, filmam, eles te, monta... te filmam
0: não te fotografam por é. um minuto. Você faz até a, a, a parte
7: labial, né? fica perfeita. É. Então, é complicado. Então, essa coisa é de. Tem que pesquisar antes, realmente, porque hoje os grandes sites, o G1, Folha, hum. Estadão, Intercept, esses, todos, todos, eles têm um setor que justamente é fato fake? Então você vai lá e pesquisa, você coloca no, no Google, hum. vídeo de um, hum. manifestação do, de Mário Covas, hum. em seguida já aparece... Não, não é, a Mário. Fã, é o... do, do Bruno Covas, em seguida já aparece fake... O
0: ah, um carimbo. Ah, veio o carimbinho fake. fake é. E, e, é, e era montagem, fake? E, aqui, montagem, e, e, e esse e... vídeo do, do, do Bruno do Covas Bruno é Covas fake?
7: Especificamente esse assim. que mandar sim.
0: Parece que.. Porque, pelo amor é, de Deus, é, ali é. ele. É. As declarações feitas eu.. eu, eu, eu extrapola, extrapola é uma lua. o sujeito fica o cara né? extrapola isso mesmo, o sujeito fica paralisado ouvindo ah, aquilo ali, ele diz assim, mas para um pouquinho mas não pode ser os números apresentados, não pode isso não é possível, não pode ser isso né? foi a sensação que eu fiquei, aí botei na rede social, é, é real a fala do prefeito Bruno e, Covas
7: e outra coisa, também circulou agora recentemente, há poucos dias também aqui, números da Zona Sul completamente distorcidos, uma coisa Completa, isso mesmo, uma montagem mesmo. De
0: Grosseira, estúpida, irresponsável, inconsequente,
7: então, circulou ter, por toda a zona tem ter, sul. Tem que, ter, tem que ter muito critério para analisar o que está que rolando, o que está. Antes de, de
0: repassar, né? Paulo, muita gente fica, digamos assim, é, digamos é, não entendendo direito é, esses benditos números da zona sul, né? porque você tem ali um N municípios com 0000000. Não tiver né? caso nenhum, caso Não ainda. tiveram caso nenhum, né? É. E isso casos no, registrados, é, né? Isso, por exemplo, nós conversamos pelo telefone com o prefeito de Passo Fundo, no início da noite, eu que, não da madrugada, no início da noite, e Passo Fundo, Passo Fundo é bem delicada a questão, né? 37, 37 casos, até né? eles, eles fazem é. essa
7: pergunta, por que, que Passo Fundo tem tantos casos, Por que Passo algumas cidades têm tantos casos, é... Então, eles estão ele tá pro, procurando essa resposta. Porque funciona?
0: Ela... Já esteve é aqui, uma, é uma
7: pergunta que eles estão se fazendo. Por quê? Por que, que, Por que Passo tanto, Fundo? É? Né? E tantos casos, tantas mortes. né? Depois de Porto Alegre, a cidade que mais teve mortes. Eu né? acho
0: que nós vamos tentar ouvir o prefeito de Passo é, Fundo amanhã. Né?
7: Como já ouvimos o prefeito de Bagé também, que é foi isso. um epicentro. Né? Que percutiu
0: tanto aquela entrevista. Da, né? Divaldo Lara. O Lara, né? Lara, prefeito é. de Passo Agora, Fundo. Agora, o mais
7: importante era ter um número maior de testes. Esse, essa é a questão. Porque ali você, tendo o teste, você consegue isolar a pessoa que não é sintomática... E essa pessoa não fica repassando para outros. Por isso que a briga do Brasil seria essa, né? o número de testes para a população. E há um, uma total, digamos, reversão em relação àquilo que vivemos na semana passada. A partir de quinta-feira, nós tivemos uma mudança completamente de comportamento, né? hoje a cidade está absolutamente cheia aqui no centro você pode ver todo, todo, mundo de de máscara, mas, né? todo mundo de máscara todo é mundo máscara. de máscara, né? mas é. lotado lotado, né? tudo exageradamente é. cheio, exageradamente então, eu concordo então, contigo,
0: exageradamente um, é.
7: não há um meio termo não, não, as pessoas não -termo, foram não. realmente é, para a rua 880, exatamente, o esvazia né? isso é preocupante, não, como não. diz o, a manifestação aqui do, 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 do Luiz Henrique nesse né? texto que ele nos enviou
0: Bom, uma outra coisa que eu queria registrar aqui, o que, que é isso aqui, Blumenau? A ah, Walter George Teil, Lojas Blumenau. Minha cabeça já foi a Blumenau, Santa Catarina. O, o, o Walter George Teil e a, e a, e a, e a Julieta Filipe não estão conseguindo se falar por telefonia celular. Né? Quando um liga, o outro está atrapalhado. Quando o outro liga, o outro está atrapalhado. Enfim, mas o, o importante nisso tudo né, é que o importante nisso tudo é que as lojas Blumenau estão oferecendo tecido para as costureiras uh, da, da, da cuidativa e do 13 horas. Uh, o tecido está à disposição nas lojas Blumenau, aqui da rua 7 de Setembro com esquina Osório. Doutora Julieta Carreconde Fripe, por gentileza, não, não esqueça disso. À disposição, a disposição na, na Blumenau, nas, nas lojas Blumenau. Bom, pediram que nós recuperássemos também aquela análise feita aqui no 13, mensagem que veio pelo, pelo telefone do Transporte Santa Maria Limitada, que diz assim, saúde em primeiro lugar, bem pertinho da saúde, Gastal, finanças, em segundo, bem pertinho das, quase grudado na saúde, bem pertinho das finanças, o emprego, em terceiro, bem pertinho do emprego, a boia, do Nilson Leque, né? E a boia, pessoal, disse o seu Nilson Leque aqui, presidente do sindicato, nunca me esqueci disso, há um mês ele disse isso, e a boia, seu Cleiton, Nilson Leck. Em, em quarto lugar, eu acho que está na hora do Nilson Leque dar uma entrevista boa, hein? Por gentileza. E em quinto lugar, seu Cleiton, o doutor é, André Azeredo Crespo falou, e muito bem, no início do 13 Horas, sobre a estiagem há 56 anos não se tinha uma estiagem desse porte e Carlos Wiener Nogueira passou uma mensagem eu recebi em casa essa mensagem ele está sempre fazendo pesquisas e o Carlos Wiener Nogueira concluiu que ah, desde outubro de 2019 não se tem quer dizer, é chovel, uma chuvinha conversa fiada, com, como se diz lá fora, com, chuvinha conversa para boi dormir, né? chuvinha f, fina, sem grandes eh, benefícios então, desde outubro de 2019, a região carece de chuvas, de chuvas, de uma, de, uma, de uma quantidade marcante de chuvas. Então, ficaria em quinto lugar. Mas, na verdade, essa, essa, essa colocação está meio equivocada, porque a estiagem traz prejuízos terríveis. E em sexto lugar, também, outra coisa que não pode ficar em sexto lugar, Gastal, a segurança. As pessoas têm que ter segurança para andar nas ruas, para andar no ônibus, para andar no, no táxi, para andar, como é o nome do outro tipo de transporte? tá me ouvindo ou não? Como é o nome do outro tipo de transporte? É o táxi e Uber. Uber, esqueci. Não, o aplicativo Eu havia esquecido. Às vezes, às vezes não se consegue guardar tudo. Theo Rochefort, de Brasília. Daqui a pouquinho, Roberto Veronese, direto de Florianópolis. Daqui a pouquinho, Matheus Rota Chiarelli, direto de Pelotas. Olha aqui só, gostei disso aqui. Muito obrigado, Theo Rochefort, que está nos ouvindo em Brasília. Cadê o seu comentário, seu Theo Rochefort? O senhor é um jornalista, participamos de uma reunião maravilhosa, né? com o presidente Siqueira, uh, Carlos Siqueira, presidente do PSB nacional, uh, foi na sede do Partido Socialista Brasileiro em Brasília. O, o Theo, Siqueira e eu conversamos três horas. E o objetivo da reunião era para falar sobre o PSB e sobre Bruno de Mendonça Lima, um socialista histórico a sala ao lado aqui, do, 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 do estúdio do 13, é a sala Bruno de Mendonça Lima. Então, o objetivo era falar, falamos do doutor Bruno, mas sobre a história, falamos muito do doutor Bruno, mas, tô dizendo, mas sobre o PSB e, a época, projeções, preocupações partidárias, se aproximava uma eleição, nós não falamos nada. Porque o Teu disse assim, o Siqueira é completamente entusiasmado e apaixonado por um assunto, Cleiton. Qual é o assunto? Qual é o assunto que motiva o Siqueira? Ele diz assim, o Vaticano, os papas. Aí eu, eu digo, meu Deus, então renova o estoque de cafezinho aqui. E ficamos mais de duas horas conversando sobre os papas. O presidente nacional do PSB. Agora até eu estou, eu vou, estou apresentando uma, uma professora de São Lourenço, a Rosa a Amara, Rosa que quer fazer carreira política e fará carreira política em São Lourenço, nos falamos depois, né, fala, fala, fará carreira política em São Lourenço e quero conhecer o Siqueira e quero conhecer o Theo Rochefort. Isso, eu me encarrego disso. Mas olha aqui, o que, o, mensagem do Theo Rochefort. Entrei no site do programa 13 Horas para ouvi-lo e, e me vi atraído pelo título deste artigo que não tinha lido. Esplêndido texto, parabéns. Deixo como sugestão a ideia de um livro com histórias como esta. Os sonhos, assim como as histórias que vivemos são o que dão sentido à vida. Forte abraço, eu sou padrinho dele, forte abraço. E qual é o título do artigo? Vejo a morte como libertação. A frase não é do Cleiton, pobre de mim. A frase é de Jorge Luiz Borges, que eu escrevi esse texto é, no dia seguinte, ao fato, no dia seguinte à transmissão que fiz para a Rádio Gaúcha de Porto Alegre, dos funerais de Borges, ao pé de um pinheiro, no cemitério Plain Palais, em Genebra, Suíça, em junho de 1986. Junho de 1986, os funerais do argentino Jorge Luiz Borges, ao pé de um pinheiro. Né? Muito bem. Feito esse registro, são agora, pela hora oficial ótica Cristal, 14 horas e 20 minutos. Esse é o 13 Horas, que tem a participação da Genovese Vinhos, sua linha de vinhos famosa, famosíssima, dos transportes Santa Maria Limitada, telefonia celular, da Ótica Cristal, a hora oficial do 13, do Café Aquários, o Caixote, onde você sobe dá o seu recado, dos postos Paulo Moreira, as lojas de conveniência, sucesso absoluto nos postos Paulo Moreira, da Pelota Negócios Imobiliários, do Arroz Tio João 33070313, nosso telefone convencional para entrevistas, o sujeito liga para o e depois sobe no caixote do Café Aquário para discursar. Café Aquário sempre, sempre, sempre conosco e o Arroz e o João sempre, sempre, sempre conosco. Estamos aqui também em nome da Pelota Negócios Imobiliários, marcando presença na cidade de Pelotas, da Pelota Negócios Imobiliários, da Panemil, da Aquarela Tintas, Panemil com estacionamento ao lado da Aquarela Tintas, o Alessandro Orengo, da Genovese Vinhos, com estacionamento, logo que passa a Genovese Vinhos, vai pelo Osório. Né? Mesa 13, Renone Sul, a linha de carros Renone Sul, com parcelas baixas e começa a pagar dentro de alguns meses. Clínica Doutor Alcino Alcântara, que está promovendo o espaço de literatura. Eu acho que temos que essa semana caprichar no espaço de literatura, porque é impossível viver sem uma boa leitura, né? Sobretudo nas madrugadas, eu não consigo dormir pela madrugada e leio muito e uso muito o computador, trabalho muito no computador. Saudações à dona Marisa, Pontal da Barra, dona Marisa eh, Mendes, Pontal da Barra, os seus pastéis de camarão. E a pergunta que ela de sempre, e os camarões? E os camarões? Se consegue camarão? Qual é o preço? A pergunta que não quer calar, porque o sujeito em casa vira chefe de cozinha, não é Hernani Schmidt? Vira chefe de cozinha. E Neifio Love Sete por exemplo, é um chefe de cozinha. E tantos companheiros nossos aqui. Antônio Hernani Pinto da Silva, um gigantesco camarada na cozinha, um chefe de cozinha de primeiríssima grandeza. Luciano Pilcher, outro chefe de cozinha de primeiríssima grandeza. Márcio Ávila, Márcio Ávila, um senhor chefe de cozinha do Bistrô Pelotense, faz verdadeiras maravilhas. E a sobremesa também, há uma torta de sorvete, há uma torta de sorvete, tem que fazer o sinal da cruz antes de saboreá-la. Do Márcio Ávila, do Bistrô Pelotense. É, é espetacular. Os pratos também do Fernandinho Manta, do Chur Restaurante. Verdadeiras maravilhas, com bom preço. Preços especialíssimos do, do, do Chur Restaurante, que é uma das referências de Pelotas. Fernandinho Manta se dividindo, cuidando do Hotel Manta, que é outra referência, uma tradição de Pelotas, cuidando do Hotel Manta, cuidando do Chu restaurante vai do Chu para o Hotel Manta, do Hotel Manta para o Chu restaurante marcas fortíssimas de Pelotas a eles, a eles as nossas homenagens. Parceiros de jornadas memoráveis, de coberturas históricas, além de uma amizade fortíssima minha e do Fernando, pai dele, Fernando Paulo Manta, fomos grandes amigos, grandes amigos. Falando em grandes amigos, o Gustavo Brusque Isaacson, qualquer hora dessas, vai apresentar uma atração especial para o 13. Um amigo dele, eles desenvolvem atividades é, é, juntos em Camacuã, onde ele tem uma base operacional, e esse amigo dele chama-se Jaime Monjardim, né, figura consagrada nacional e internacionalmente, né, que se apaixonou pelo Rio Grande do Sul. Jaime Monjardim, da Rede Globo. Nosso abraço aos círculos do, do João Medeiros, quatro, quatro lojas em Pelotas, fazendo um sucesso danado. Começou uh, do zero, do nada, ali do seu trailer ao lado da Universidade Católica de Pelotas. Quem o admira uma barbaridade é o Marcos Gomes, do Parque Gaúcho de Gramado, do Zoológico de Gramado e do Hotel Cur de Gramado. Veneram o João, o João dos Círculos. E nós também somos amigos de, de, de uma vida inteira. Nas 12 horas, nas 12 horas científicas, nós vamos receber o jornalista Luiz Arthur Ferrareto, setor de rádio da URGS, e que será uma das vozes importantes dessa transmissão. Estou em tratativas por isso passo noites inteiras pendurado no celular, no celular, negociando por WhatsApp, com 30 emissoras de rádio, que se unem no dia 28 de agosto, para gerar daqui do Salão Amarelo e para buscar eh, depoimentos das principais capitais do mundo. Nós vamos fazer uma mistura que eu sempre quis fazer, sempre. Que é assim, ó. eu quero ouvir um depoimento de alguém no Erval e depois de outra pessoa em Nova York. Quero ouvir o depoimento de alguém lá do Cerrito, pode ser do prefeito, Douglas Rodrigues da Silveira, e depois quero ouvir o depoimento de um cientista na Coreia do Sul. Aliás, já está sendo providenciado o cientista, e mais o intérprete. Eu quero ouvir um depoimento de alguém de Rio Grande, que pode ser o Ramacés Hartwig, o nosso correspondente a Rio Grande, queridíssimo amigo, e depois de Rio Grande, ouvir o, um cientista de Lisboa, na, na, a capital portuguesa. Quero ouvir um depoimento da prefeita de Turuçu, minha estimada Selmira Ferrenbach, e depois quero ouvir o depoimento de um cientista de Berlim, que pode ser o doutor Mari Brock da clínica Steglitz de Berlim. Quero ouvir um depoimento do prefeito do Capão do Leão, depois quero ouvir um depoimento do diretor da clínica, do departamento de neurocirurgia da Universidade de Londres, Lindsay Simon. É isso que nós vamos fazer. Nós vamos unir o sul e fronteira do Rio Grande, Bagé e Santana do Livramento estarão com as suas duas rádios, a radicultura de Bagé e a radicultura de Santana do Livramento. Nós vamos ouvir os cérebros da Unipampa, da, da URCAMP dos postos avançados da Unipampa em Uruguaiana em Santana do Livramento, em Dom Pedrito etc, etc, etc né? e depois cérebros europeus muitas capitais europeias estarão presentes, como também a cidade de Porto Alegre, capital do estado posto que um dos convidados especiais será o pneumologista Luiz Carlos Corrêa da Silva um dos grandes nomes não é Antônio Hernani Pinto da Silva? Uma das figuras consagradas da Pneumo no Rio Grande do Sul. Ele é da equipe do Dr. Camargo. Ele é o um filho de Pelotas. O mano, dele, o mano dele é professor do IFM, do Instituto de Física e Matemática, e da Faculdade de Agronomia, Eliseu Maciel. Luiz Carlos Correia da Silva é uma das figuras mais respeitadas do Estado do Rio Grande do Sul. Porto Alegre estará presente através dele, através do professor Luiz Arthur Ferrareto, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, URGS. E por aí vai. 28 de agosto, eu preciso do mel, do mel que vem de Pinheiro Machado, do Paulo Alves, do Paulinho Alves, né, da Janine Tomberg, que maravilha esse mel Janine Tomberg, o vidro, sinceramente, não durou uma semana, eu preciso de mais dois vidros Janine Tomberg do mel que é comercializado pela Janine, é um mel de primeiríssima qualidade, falei isso, a Maria da Graça Marques, prezadíssima amiga minha jornalista do Jário Popular, Maria da Graça o mel lá que a Janine Tomberg nos levou para o Salão Amarelo é também de fazer o sinal da cruz antes de, de saboreá-lo espetacular, falando em, em Maria da Graça Marques, Jário Popular eu preciso dizer o seguinte as 12 horas beneficentes começaram eh, na parceria é Rio Diário Popular, em 1970. Nós vamos, em homenagem a essa parceria, o que se fez no passado, vamos reprisar desta feita, em, em, no lugar das 12 horas beneficentes, eu dizia o reitor José Carlos Pereira Baguettini, Júnior, no lugar das 12 horas beneficentes, as 12 horas científicas, de novo com esse casamento histórico com o Diário Popular. Cobertura inédita na, na, in, coberturas inéditas, elas duraram 16 anos, de 1970 a 1986, e as senhoras do Asilo de Mendigos, do Serenep, do Alfredo Dub, meu Deus, não posso ficar citando aqui, é, de tantas e tantas entidades assistenciais. Ao todo eram 55, Leonel Bade. E elas... Nunca vou esquecer isso. Isso é uma das coisas que eu guardo, guardo comigo para a minha vida toda, no meu sinal de apreço profundo à cidade de Pelotas. Lá pelas 4, 5 da tarde, quando elas notavam que eu já estava sem voz, elas levavam gemada com uísque. Gemada com uísque, abria a voz. Então vamos em homenagem a elas, à memória de muitas delas, como a Marília Reis, Marilinha Reis, nós vamos ter a gemada com o um uísque sim aqui no Salão Amarelo, porque vamos ficar 12 horas no microfone, do meio-dia à meia-noite. Então, que seja feito esse registro. O reitor da, da Universidade Católica de Pelotas, médico José Carlos Baquetini Júnior, abrirá essa transmissão ao lado do representante da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, jornalista Luiz Arthur Ferrareto, que é para quem não sabe, a memória do rádio do Rio Grande do Sul. Ele aprendeu muito e conviveu muito com o Flávio Alcaraz Gomes, Cândido Norberto, Mendes Ribeiro e, e tantos outros, né? Figuras célebres do rádio do Rio Grande do Sul. O Flávio, o, o Rui Carlos Ostra, o Armindo Antônio Ranzolim. Alguém me pergunta, Cleiton, por que, que não houve o Rui? Eu acho melhor por gravação, né? O Rui está em casa e eu tenho feito cortados e tal, como tenho feito cortados com, com a esposa com a Yara, esposa do Armindo eh, o Rui poderá, sim por gravação, passar um comentário até vou anotar aqui para atender o pedido, o pedido do ouvinte, né? o Rui por gravação eh, eu, eu continuo esperando outros companheiros de Porto Alegre João Garcia, por exemplo JG, manda outro comentário, Garcia eu gosto muito de te ouvir, não sou eu né? o público de Pelotas gosta muito de, de, de te ouvir, feitos senhoras e senhores ouvintes esses registros Vamos à cidade de Florianópolis, que é cidade encantadora, né, Florianópolis. Cidade de Florianópolis, um lugar para viver, um lugar para o final dos tempos, para o final do ciclo, para o final da, da história de vida, né, eu acho uma cidade apaixonante. Roberto Antônio Camargo Veronese, direto de, como dizem os jovens, Floripa.
12: Boa tarde, Cleiton, boa tarde, Paulo Gastal, boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Universidade e do programa 13 Horas. É impressionante como somos chamados a testemunhar a história. E lembra, Clayton, quando em dezembro de 1999, quando Portugal devolveu Macau à China, é, você foi convidado para a cerimônia pelo governador-geral, Edmund O, oh, Que foi quem na verdade Descobriu Jiang Zeming Que acabou por se tornar o, o líder máximo da República Popular da China E inclusive participou Da cerimônia Em Macau Cleito estava lá a convite ...do governador-geral... ...a convite de Mário Soares... ...ali testemunhando a história... ...e na condição de testemunha... ...com um total compromisso... ...com a verdade dos fatos que ali se passavam... ...como hoje... ...testemunhamos... ...a essa grande crise mundial... É, ...que foi detonada pela epidemia do coronavírus. O que cabe nos dizer hoje como testemunha da história é que e como observador, testemunha também no sentido de observador. Eu, eu, eu gosto desse termo, testemunha, no sentido do observador, daquele cara, daquela pessoa, daquele ser que observa a situação a uma certa distância. distância, distância no sentido de interesse econômico, de interesse político, de, de vaidades institucionais, de vaidades de grifes acadêmicas, com um observador que sabe é, discernir que ele não pode estar comprometido com nada disso, nem com interesse econômico, nem com interesse político, nem com vaidade institucional, nem com vaidades de grifes acadêmicas ou, ou etc. Por que isso? Porque quando há um apelo à ah, ciência, eu estou do lado da ciência e meu foco é a ciência, isso convenhamos que, que, que uma análise um pouco mais larga a ciência hoje não é monolítica não se trata aqui de um monoteísmo científico né se você assim, tem de certa forma engraçado monoteísmo científico né? não existe esse monoteísmo científico é isso que eu quero dizer nós temos várias e várias e várias, como vocês podem observar todos os dias, várias e várias e várias opiniões que se dizem alicerçadas na ciência, tanto para lá quanto para cá, em cima da, 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 das teses do coronavírus. Então, eu acho muito importante que nós permaneçamos como testemunhas históricas, né? inclusive do impacto emocional dessas medidas de isolamento social, do impacto emocional que isso trará para todos. Eu falei em isolamento social, né? vamos lá, vejam bem, Aristóteles, já colocava que o homem era um ser social.
10: Né? É,
12: como seres que são propensos a uma vida social. Políticos, em, em grego. Para Marx... Veja aqui que estamos abrangendo uma vasta área dos campos políticos. Né? Fomos lá de Aristóteles, agora estamos aqui em Marx... E Marx também vai colocar que o homem é um animal social. Não. Ele não pode ser privado de estar em sociedade, diria Marx, inclusive. Marx vai mais longe, que não é a consciência do homem que determina seu ser, mas é seu ser social que determina sua consciência. Então, nós precisamos atentar muito bem... A essa questão do isolamento social, é, também por fundamentos filosóficos. Né? E nunca esquecendo que somos seres psicosomáticos. Então devemos medir também sobre esse aspecto a influência negativa que pode ter as medidas de distanciamento social no sentido que se provoca um mal-estar e quase que um, uma, uma peste também emocional, onde o outro é visto como é, uma provável ameaça. Muito boa tarde, senhoras e senhores.
0: Muito bem, muito bem, muito bem. Estamos gerando do... Sétimo andar do Palácio do Comércio, Associação Comercial de Pelotas, tarde do dia 27 do mês de, de, de abril. É, é, e, e o veranico de maio? Uma pergunta. Maio chegando. E as águas de março? Não sei, como disse o doutor André Azevedo Crespo, não, mês de março não foi o mês marcado pelas águas, porque desde, desde outubro não se tem chuva a valer. Portanto, uh, não há nada a referir em relação às águas de março. Abril, o mês infernal, no sentido peste. Aí vem o Instant Church e diz assim, se você estiver passando pelo inferno, se você estiver passando pelo mês de abril de 2020, no sul do Brasil... Continue caminhando. Né? Seria o um inferno, né? Continue caminhando, serenamente. Continue caminhando serenamente. Uh, olhe para frente e não pense em doença. Goethe vivia pedindo isso. Né? A saúde é que deve ser lembrada. Olha, essa frase histórica do Goethe. Isso eu nunca vou me esquecer. Na, na, na visita à cidade de Frankfurt, o grupo todo que esteve em Frankfurt, na Alemanha, em 1990, e a gente procurou. Buscar endereços, lugares frequentados, a Praça Goethe, os lugares frequentados pelo Goethe na cidade de Frankfurt, né? e de lá vem essa lição que eu não consigo esquecer. O Fernando Lessa Freitas e eu conversamos tanto sobre isso, Jairo Halper, que estava lá, conversamos tanto sobre isso. Hum, ou seja, a saúde, Goethe, Goethe, sempre dizendo, ouvinte, a saúde é que deve ser lembrada, a moléstia deve ser esquecida. Olha que maravilha, que pérola. A moléstia deve ser esquecida. Não se pensa em moléstia. Não se dá à imaginação, doutora Ana, doutora Ana, não se dá, Kleinovski, não se dá à imaginação esse direito, o de pensar na moléstia, o de ficar falando na moléstia, se preocupando com a moléstia, etc., ou fazendo projeções de futurologia em relação à moléstia, exercícios de futurologia em relação à moléstia. Não não se pensa, não se fala, não, não, não se pode concentrar o pensamento nisso. Goethe ensinou isso. A saúde é que deve ser lembrada. A moléstia deve ser posta para o lado, esquecida. Saúde, pensemos em saúde. É, uma outra coisa que eu não quero esquecer. Já estamos, acho que eu já disse isso, já estamos em tratativas com... Já estamos em tratativas. Eu, eu minha papelada aqui. Já estamos em tratativas com a cidade de Passo Fundo, para ouvir amanhã, além do ex-ministro Tarso Genro, bem no início, para ouvirmos amanhã o depoimento, o depoimento do prefeito de Passo Fundo em função do número elevado de óbitos e de casos de Covid-19 uh, naquela cidade. Né? A sorte é apaixonada por eficiência, ouvinte. Apaixon... Em relação ao hospital de campanha, uma frase minha, Assuma a suma frase, Bem feito é bem melhor do que é, bem dito. Bem feito é melhor do que bem dito. Tem muita gente dizendo sobre o hospital de campanha, eu quero ouvir várias pessoas sobre o hospital de campanha, eu desejo ouvir várias pessoas sobre o hospital de campanha. Porque alguém me disse, é, o espaço é maravilhoso, etc., foi emprestado pelo SESI, e chegaram camas, 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 camas e camas, né? Então, eu quero saber sobre o resto, sobre a infraestrutura, a logística, as equipes que vão trabalhar, que irão trabalhar no, no hospital de campanha, é, na medida em que é um tema delicado. Lida com o quê? Com a sua saúde. Com a saúde de todos nós. Né? Com a saúde de todos nós. Eis uma pauta que nós vamos cuidar bem dela e bem de perto até em homenagem àquele famoso bacteriologista August von Wassermann que proclamou lapidarmente, não é, na época de tantos conflitos, e ele disse assim, para mim não existem alemães nem ingleses, só homens que sofrem e têm de ser ajudados. Então, volto à frase famosa e antiga aquela, não interessa cor partidária, não interessa fúria partidária, não interessa a tentativa de buscar vantagem política nisso ou naquilo. O que interessa são aqueles que sofrem e têm de ser ajudados. Graças a Deus, nós não estamos vivendo um momento dramático no sul do Rio Grande. Falamos no início, Gastaliel. Graças a Deus. Há um festival de zeros. Esse, essa nota zero é a nota que todos querem. Num, num, num curso, numa faculdade enfim no primário, no, antigamente no primário, no ginasial isso é, no científico né? é, zero era um desastre não né, seu Leonir Bade, a nota zero era um fracasso, agora não, agora a nota zero é tudo que se quer porque quando eu olho o boletim da Cariza Albuquerque Barros da Zona Sul e aparece município XYZ 000 e muitos outros né, do alfabeto 0000, isso é estimulante né? ou seja, a região tem sido senhoras e senhores ouvintes tem sido beneficiada muito beneficiada, graças a Deus nesse, 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 nesse quesito, aliás se impressionou com isso, eu tenho tido pela telefonia celular ele é tio do Pedro Piegas, um amigo meu aqui de Pelotas, eu tenho tido muitas conversas telefônicas com o Dr Leopoldo Piegas do, de São Paulo, do INCOR, um dos mais famosos médicos do Instituto Coração. Nos tornamos amigos e quase que todos os dias nos falamos. E ele me disse, aqueles números que você me mandou me deixaram muito impressionado. Essa tabela da, 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 da Zona Sul, da jornalista Carisa Albuquerque Barros, repassada pela quadra, pelo quadragésimo dia ontem. A tabela da Carisa Albuquerque Barros foi distribuída pela quadragésima vez. Muito interessante isso, né? E o doutor Leopoldo Piegas, lá em São Paulo, que já está ouvindo 13 Horas, ficou impressionado com esse índice de casos, com esse índice baixo, graças a Deus, de casos de Covid aqui na região. Ele voltará a conversar conosco, o doutor Leopoldo Piegas. Outra coisa que eu quero aproveitar e, e lembrar, assim, o, o Leonir me disse: cansa ficar em casa. Ouvintes me dizem, amigos me dizem: cansa, é meio cansativo ficar em casa e tal. Outros gostam, eu gosto de ficar em casa, é porque eu fico no computador e no celular o tempo todo, né? Então eu postei assim: nós não entramos apenas para dentro de nossas casas. Pense nisso, ouvinte: nós não entramos apenas para dentro de nossas casas, mas entramos para dentro de nós mesmos. Fazendo contas de cabeça, avaliações, projeções, estudos daqui, dali, não é, Alessandro Orengo? Fazendo estudos, 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 estudos. Quer dizer, nós entramos para dentro de nós mesmos, pois estávamos fora. Nós estávamos fora de nós. Superficiais, apressados, sem tempo para nada, aéreos, indiferentes. Olá Neif Satellan, éramos zumbis tecnológicos, uma frase que tu gostas tanto, uma definição que tu aprecias tanto, zumbis tecnológicos com celular enfiado um em cada orelha, aqui ó. É, perambulando pelas ruas Aí alguém te cumprimenta, tu nem cumprimenta o outro Porque você está falando em dois celulares ao mesmo tempo Já vi pessoas falando em dois celulares ao mesmo tempo Ou então dirigindo um automóvel Tomando mate e atendendo o celular Falando no celular Tomando mate, dirigindo e falando no celular Três coisas ao mesmo tempo, não é possível né Então as pessoas realmente Estão se reavaliando Nesse processo caseiro, já vou passar para o redor, nesse processo caseiro, nós não estamos apenas dentro de nossas casas, estamos, estamos dentro de nós próprios, fazendo estudos, avaliações, quem é quem, quem presta, quem não presta, né? quem se aproxima, quem não se aproxima, quem se faz presente, quem se faz ausente, e assim é a vida. Né? Uh, meu prezadíssimo ouvinte do 13, hoje é o dia do alegrete, né? porque ele dirigiu Dirigiu a Unipampa Alegrete, ouvia o 13 Horas todos os dias no Alegrete. Hoje ele é o reitor da Unipampa em Bagé, meu estimado amigo Roberlani Ribeiro Jorge.
13: Boa tarde, Cleiton. Boa tarde, ouvintes do programa 13 Horas. É uma satisfação falar com os amigos novamente. Bom, em relação à Covid-19, a situação ainda continua persistindo, Uh, não sabemos até onde vai e é um cenário de difícil prognóstico mas o mais importante é que cada um faça a sua parte e na condição de gestor na condição de reitor de uma universidade a gente exerce um papel muito importante um deles a gente está tentando fazer da melhor forma que é tentar retribuir para a sociedade aquilo que ela investe em nós investe em quê investe em educação para que essa educação seja colocada em prol da sociedade e temos feito várias atividades várias ações participando de projetos junto com outras instituições procurando minimizar esse impacto mas em relação aos próximos meses nos preocupa principalmente nós aqui do sul com o inverno chegando e a tendência às doenças respiratórias uh, aumentarem na sua diversidade e a Covid-19 vai nessa mesma esteira. Então, nos preocupa em relação ao que vai acontecer, o impacto que isso vai ter na nossa sociedade. Uh, e, de, e dentro desse cenário, né que está nos dificultando muito, a gente dar o próximo passo, ver o que fazer é observar essa discordância, essa falta de sintonia entre os, as diferentes esferas dos poderes políticos. Governo federal, governo estadual, governo municipal. A gente está vendo muita divergência em relação a relaxamento, de isolamento, uns a favor, outros contra. E isso é muito preocupante. Mas o que a gente observa é que o cenário poderia ser bem pior. Isso não é tão pior em função do isolamento, do isolamento social e de nós termos feito da melhor forma possível, eu diria, porque senão o cenário estaria bem mais crítico. Agora, a tendência é piorar. E aí, o que fazer? É a pergunta que fica no ar, mas o que a gente tem que fazer é estar atentos e buscar orientação das pessoas que realmente conhecem, que trazem uma experiência, que tem conhecimento técnico. E a gente tem muito disso dentro da universidade e dentro da nossa sociedade. E é o que está nos balizando. E o que a gente espera é que a situação vá melhorar nos próximos dias, se realmente a gente encarar com a seriedade que merece esse tema. Muito obrigado, uma boa tarde, meus amigos.
0: Boa tarde, querido amigo, Robert Lene Ribeiro Jorge, magnífico reitor da Universidade de Bagé, Unipampa. Bagé que é uma das cidades mais badaladas dos últimos tempos, em relação a N, a N situações, né? Que eu não vou ficar recuperando aqui, rememorando aqui, mas Bagé realmente está na ordem do dia. É, professor Matheus Chiarelli, boa tarde.
2: Boa tarde, Cleide. Tudo ordem?
0: Tudo bem, meu amigo? Satisfação em falar contigo.
2: Satisfação é toda
0: minha, né? Um dos comentaristas do 13 Horas. Tá? É, um dos comentaristas sério. Eu diria, do que, eu diria
2: horas. que quase... Que não é mérito mais, né? Mas um dos, dos mais antigos na casa, né, e,
0: sem, sem dúvida nenhuma. Olha aqui, ó. Ah. Eu, vou, eu vou te dar um exemplo. Eu conversei ontem, pelo telefone, é. É, com o ex-presidente Fernando Collor. Né? Olha aí. Uma, uma, tá uma conversa rápida. Aí lá pelas tantas, eu, ele se interessou, porque ele é... Ele é complicado para as falas e entrevistas, né? Ele é tudo a, dos dois mil por hora. Eu já tinha recebido esse, esse alerta do chefe de gabinete dele. E lá pelas vezes assim, mas eu sei como puxar a conversa com ele. Aí me lembrei de ti. E, e por que, que eu me lembrei de ti? Porque o Mateu é. e eu somos duas, pessoas, somos duas pessoas que defendem muito a história de vida da doutora Rosarro Sumano. Né? É. Aí eu disse assim, olha, senador... Uma das fundadoras do debate 13 Horas, esse debate tem 42 anos, quase 42 anos, a doutora Rosar Rossumano, me fez um convite. Lá atrás no tempo, né? ela iria receber uma amiga. Essa amiga veio a Pelotas e foi visitá-la ali na Cassiano, né? na casa da Cassiano. Quem era essa amiga? A dona Leda, a dona Leda Collor, sua mãe. Aí, bom, aí ele, ele, se abriu um é, <risos> ele se abriu um pouco para a conversa.
2: E, né? fi, filha do Lindolfo, né? Pai fi, da
0: dona Leda. Isso, filha dele, do
2: avô. Ministro do Trabalho e do Cicomércio, do primeiro governo
0: do Getúlio. Do Getúlio Vargas, isso mesmo, Lindolfo e, Collor.
2: Né? E, e, em cujo né, comício em Caxias fazia a sua oração o pai da doutora Rosária, quando veio a falecer depois do uma uma fala em cima do palanque.
0: Né? Doutor Vitor Rossumano, né?
2: Mas de, histó de história eu não vou, não vou competir Sim. contigo, tipo, Agora, é que, desigual o jogo.
0: Que é isso, Mateus? que coisa bonita isso, né? olha aqui, ó. É, é, é... é bonito lembrar,
2: principalmente é. né? pessoas que, que, me... As que merecem e que fizeram coisas importantes, que continuam vivas. Elas não, mas o que elas fizeram continuam vivas.
0: A dona Leda, a dona Leda disse assim, eu quero ir a Pelotas visitar a Rosá. Eram íntimas é. amigas, eram íntimas Sim. amigas, né? E, é veio, e veio no, no período em que o filho era presidente da República.
2: Sim. E a professora Rosa, que, entre outras coisas, além da obra que deixou, tá, de ter sido um livro, texto, que, que, aí que formou muitas gerações de, de bacharéis aqui na cidade, na região, no país, foi uma candidata ao Senado,
0: né? Então, Isso mesmo. Bem. Não Foi esqueçamos à suplência isso. suplência do Senado, em 1986. Foi candidata à suplência faceta. do Senado. É. Bom, e mais outra faceta da professora fundadora do 13 Horas. Uma das tantas pessoas que criaram o 13 Horas, né? Hein, é. Neif, Olavo Gomes lá. Agora está uma guerra de foice. Cleiton e Neif, Neif e Cleiton. É. Te prepara, Neif. Olha aqui. Para dar continuidade. Mas o, a, o outro aspecto a considerar, amigo Mateus, é o seguinte. Sim. É, a famosa comissão de estudos constitucionais, a comissão Afonso Arinos de Melo Franco, né? uma, uma das integrantes da comissão é a professora Rosar. Né?
2: É verdade, a única mulher, a única gaúcha e uma das duas únicas mulheres. Aquela comissão que fez o, digamos, o rascunho daquilo que hoje, que seria a parte boa daquilo que hoje tem a Constituição de 88, que é um documento que vem sendo desfeito desde 88. Tivemos uma Constituição muito criativa, avançada, em 1988, e de lá para cá, 105 hum. emendas. Hum. Né? Quer dizer, uma menina de 32 anos que sofreu 105 cirurgias. Muitas delas des desconstituíram, desfizeram a obra lá, original. Com anestesia, com,
0: com anestesia mesmo, geral, hein?
2: É, alguns, alguns aforços
0: a anestesia.
2: E o texto que serviu de base para discussão, depois desconsiderado pelo presidente Sarney, que mandou arquivar sem nem receber a constituinte, mandou o ministro Oscar Dias Correia receber. Não, ele não ele tinha constituído a comissão, nomeado as pessoas, encaminhado, feito o pedido, depois de um ano e meio de discussões. Ele não recebe, se, sequer recebeu no palácio, não quis receber os membros e liderados pelo Afonso Arinos de Melo Franco, que só o nome é uma, uma grife, né? ainda mais no direito, é uma figura respeitadíssima, mandou o ministro receber, que era um sinal de desconsideração, e mandou arquivar o projeto. Nem encaminhou. Mas, mesmo assim, muita coisa foi aproveitada, muita coisa mesmo, que os constituintes recuperaram, e serviu de base para a Constituição, que vem sendo aí agredida. Aliás, Sarney, quando se fala em impeachment, né, foi o primeiro a sofrer uma... Uma, uma CPI, que na época foi chamada de CPI da corrupção, hoje em dia não dá para chamar de CPI da corrupção, porque tem que dizer de qual corrupção, né? aquela era a, a corrupção. Temos,
0: temos, que, temos que subdividir, subdividir agora é. as CPIs. A... A, 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 as, os momentos de corrupção as, a, os, os, os shows de corrupção No país é, Mateu, não,
2: então, falar assim, em, em CPI da corrupção Porque pode assustar muita gente Quer dizer, é, CPI da corrupção, onde?
0: Pra onde é é encontrá-la, tá onde, é. onde, 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 encontrá onde localizá-la Olha aqui só Nós tivemos, é. falaste a palavra impeachment Nós tivemos é. uh, No Brasil recente Nós tivemos uh, 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 Fernando Collor na verdade Renunciou, né? Ele, ele é, é... Mas renunciou
2: depois de instalado o processo né? sim, Quando o processo sim. chegou no Senado Ele renunciou um antes momento do julgamento é. ele, ele antes disso é. renunciou
0: com, com é, Dilma... Mas
2: o, o Brasil é o único país do mundo Que tem jurisprudência de vítima né? os, os americanos inventaram Mas nunca chegaram a concretizar nas, nas poucas vezes que o processo foi instalado Aí sim Numa o, o Bill Clinton fez aquela composição é. esse, o, o, esse, o, o Nixon renunciou antes, é? então o caso Gate, americano né? nunca é. ou, no Watergate exatamente, é. Deep Throat, garganta profunda que é. depois se descobriu quem era, é? contado pelo Bob Woodward e o Carl Bernstein, isso dois, mesmo. que inauguraram o um jornalismo investigativo, isso que tu fazes aqui com maestria há tanto tempo, é? mas essa, essa, aqui nós tivemos dois episódios é uma, uma raridade e é algo muito traumático, muito traumático
0: muito traumático, traumático muito traumático né?
2: e deixa sequelas grandes difícil de serem cicatrizadas
0: o, ser... o último episódio o último episódio de Dilma Rousseff né
2: é esse. O polo, claro que está superado, já foi para a história, mas o, da, o da ex-presidente Dilma ainda está, o processo político ainda está ainda tá aberto. Né? Isso,
0: bateu só para as pessoas terem uma ideia do estrago que faz o um, um processo de impeachment, eu, eu até vou dar um exemplo de algo que não tem nada a ver com impeachment. A simples renúncia do presidente Jânio da Silva Quadros, Sim. olha só no que redundou a renúncia do Jânio, meu Deus. Olha o que aconteceu, a, 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 quase não posse do Jango, a experiência parlamentarista, quer dizer, é, muito bem, o senhor João Goulart assume, mas com parlamentarismo, né? e aí aquela dança de primeiros ministros na né? começa com tancredo de Almeida Neves passa por Hermes é. Lima pelo gaúcho Olha que interessante Sim. no parlamentarismo do, de 61 nós tivemos de premier eh, o filho de um, o, o, filho de um o filho de um pelotense o filho de um pelotense Francisco Brochado da Rocha, Brochado da Rocha foi primeiro saia, ministro Dantas, né? mas não aceitaram o Santiago Francisco Clementino Santiago Dantas não foi o nome dele não passou é verdade. não passou é verdade. Né? Tem razão, Tem né? razão, Hermes razão. Lima passou Brochado da Rocha passou, Tancredo Neves o, o, o primeiro uh, passou, evidentemente, mas não aceitaram o Santiago Dantas e, 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 o, e, o, e o prefeito e o ex prefeito o, o Francisco Brochado da Rocha, o professor Francisco Brochado da Rocha, era filho do ex prefeito de Porto Alegre que morreu no exercício do cargo. Otávio Rocha e onde é que nasceu, o Otávio, e onde é que nasceu Otávio Rocha em Pelotas? Né? Otávio Rocha é o filho, o filho de Pelotas. Bom. Mas, só, só para dizer para o ouvinte, o que foi aquele período, aquela renúncia estúpida do Jânio Quadros, no que, no, no que, o, que, o, que, o que criou de problemas para o país. Muito bem, não havia, não havia impeachment, bom. Então, agora, quando se começa a falar na, na perspectiva de impeachment, é bom dizer o seguinte, é um assunto que não pode entrar na ordem do dia agora, sob hipótese nenhuma, porque a prioridade das prioridades é a peste, você concorda?
2: Olha, Cleto, pois é, o,
0: o, tem que cuidar o, da peste é, agora. Agora tem que cuidar é, da peste.
2: É, exatamente. Esse é o, grande, esse é o problema número um. Esse é, é que o impeachment é chamado... É, é, um, é um crime de responsabilidade. A expressão está mal usada. Porque ele propriamente não é um crime. Não está tipificado no Código Penal. Ele é uma, ela, ele é uma infração político-administrativa praticada pelo presidente. Então ele tem esse duplo caráter. Tem que haver um, uma, uma infração praticada pelo presidente... É, prevista no artigo 85 da Constituição e na Lei 1079, de 1950, foi feita lá no governo Getúlio, a lei Sim. que chegou o impeachment. É, mas, mas isso é a questão formal, mas mais do que a questão formal, ao lado da questão formal, tem isso que está dizendo, a questão, é, 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 digamos, conjuntural. Né? É, uma, é, é, uma, é, uma, é uma situação digamos raríssima é. ou muito sui generis, que depende também de, que depende do aspecto jurídico sem ele ela não pode ser não pode ser instalado o processo mas a solução não é apenas jurídica ainda que o jurídico não é pouco é uma solução jurídico política então ela depende dessas dessas questões políticas isso não pode ser tratada de uma maneira assim é,
0: precipitada e se for, é, irresponsável né? se,
2: se cabe tem que instaurar né? se, se, se a hipótese existe tem que instaurar Agora, essa é uma avaliação que não por acaso o Sim. Constituinte entregou para o Congresso. Quem está julgando não são juízes de, de carreira né, que estão lá preocupados e, com toda, e por, por obrigação em aplicar a Constituição num caso concreto. Quem vai julgar são políticos, deputados e senadores. 503 deputados, 81 senadores, depois, é, sob a presidência lá na última parte do, do Presidente do Supremo. Mas quer dizer, a avaliação é uma avaliação jurídico-política, nisso não tem nada de errado, ah, essa é a natureza mesmo
0: da Perfeito. infração. É, só as pessoas têm que ter, ter ideia, diga assim, a prioridade, o assunto hoje em dia, a ordem do dia, pede é, tranquilidade no país para que se consiga resolver as questões, resolver não, amenizar o sofrimento das pessoas é, portadoras eu... do Covid, né?
2: Para não ficar sem, sem, sem é. falar uma coisa com clareza, o presidente tem que assumir a presidência da República e, e coordenar uma ação contra... Ah, esse inimigo comum e, que é o
0: coronavírus e parar, é, é e parar, é, e parar de e, dar e não entrevistas não gerar crise, não. É, não gerar crise. Próprio, que ele consegue isso. não assumir o governo ah. e ser o maior líder da oposição contra ele mesmo é uma é, fábrica de crises é um é, é é grande contrassenso Se, silenciar, não dar entrevistas, por favor não fale, assumir o governo Gover governe, governem para isso. Governe... isso ele foi eleito governe... ah, e nesse momento ele é a
2: grande é a figura mais importante ele tem que coordenar essa ação Olha os Estados Unidos, quando o presidente lá entra em atrito com os governadores, não, a coisa não funciona bem. E nós nos inspiramos na Federação Americana, importamos aqui em 1891. Quer dizer, se lá não funciona bem, nós que somos herdeiros dessa tradição, mais complicado ainda a coisa funcionar aqui. Né?
0: Bom, já que estamos falando nesse assunto, é, e, m, nós vamos ter todo o cuidado do mundo, evidentemente, porque é, já que o especialista está na ponta da linha, aqui, ó, nós temos um presidente e um vice-presidente, né? Que muita gente se confunde com isso. Né? É impressionante como as pessoas até mandam N mensagens para cá perguntando. né Nós temos certo. um presidente no exercício do cargo, eleito pela maioria dos brasileiros, eleito, eleito e muito bem eleito, e temos um vice-presidente da República. Né? Digamos assim, é, Jânio Quadros em 61, né? Jânio renunciou. Quer dizer, o vice assumiu, mas, mas o vice assumiu com parlamentarismo, correto? É. O vice, isso, né? é, foi as, aquela, força, as forças, é, as forças, fiz... isso né, fizeram um arranjo. Negociação, isso é. É. Bom, no caso atual, é, imagin, imaginemos só se teria um processo eleitoral se os dois deixassem o cargo, né? o presidente e o vice, né? Ah,
2: sim, sim. A, a função constitucional do vice é substituir o presidente no caso de impedimento, ou seja, o presidente fica doente, sai de férias. Tira uma licença, viaja O vice assume transitoriamente Ele substitui nesse período De impedimento do titular Ou a outra função constitucional E o vice só serve para isso, na verdade, constitucionalmente Ele, porque não tem outras funções Que não sejam essas Perfeito. Ele sucede no caso da vacância Ou seja, se o cargo ficar vago e, e o cargo de presidente só fica vago Por morte, por renúncia Ou por impeachment Num desses três casos, se o cargo fica, ficar vago o vice assume e exerce a função, a titularidade. Então, se viesse a acontecer essa hipótese, o vice assumiria e completaria todo o mandato. Como foi o, o Itamar em relação ao isso, Colo? Isso. Que foi, não, houve um impeachment e o, o impeachado foi só o presidente, ainda que se tratasse de dinheiro de campanha. No caso. A rigor, aproveitado aos é. dois, mas a questão foi o impeachment do presidente. Então, o Itamar assumiu e foi até o fim, 92 a 94. No caso do. do do Temer, a mesma coisa. A empichada, para usar um, um aportuguesamento, Sim. foi a ex-presidente Dilma e o, e o Michel Temer acabou exercendo o mandato é, como titular, porque aí o cargo ficou vago, a, a presidente foi afastada. E o vice assumiu e terminou o mandato, exerceu o poder por um ano e meio, mais ou menos. E no
0: caso do Tancredo, a morte, por morte, né? o ex-presidente... No caso do Tancredo, é. ainda é mais,
2: mais curioso, é. o vice assumiu antes da, antes
0: da... O presidente não chegou a assumir. Não né? chegou a assumir. Ele, o ele, presidente, ele olha aqui... foi eleito 15, 15 de janeiro
2: de 85, essas datas essa é. eu vou ganhar de ti. Foi eleito em 15 de janeiro de 85, no, 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 no colégio eleitoral... E aí adoeceu e a posse que era naquela época, na construção anterior, em 15 de, de março, ele não chegou a tomar posse, o vice tomou posse, o presidente Sarney tomou posse, transitoriamente, ainda que fosse o vice de um presidente que ainda não tinha tomado posse, ele era vice do presidente que ainda não tinha sido empossado. E no dia 21 de abril, às 22 horas e 23 minutos, o, o ex-governador
0: Antônio Brito foi para a TV anunciar o falecimento do, do presidente, Neves,
2: presidente eleito, Tancredo Neves, aí o Sarney assumiu definitivamente, já na primeira, primeiro presidente pós 88, já iniciou com o vice exercendo
0: o mandato plenamente olha aqui só, Mateus, isso foi no dia é, é, no dia 21 de abril de 1985 e, 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 e há poucos dias nós registramos e recuperamos esses, esses, esse episódio todo no último dia 21 de abril de 2020 né que registrou 35 anos, é isso? Ah, sim, é isso mesmo. 35 agora, anos, recente, exatamente. né? Agora, agora, é. agora. É um, um jovem é. de 18, 20, 20 e poucos, não sabe nada disso, né? Claro. Não era nascido. Um de
2: 25 não estava vivo naquela é. época.
0: Então. Agora, deixa eu puxar um pouquinho de uma sardinha para o meu braseiro aqui. É. É. Eleito, eleito, Tancredo de Almeida Neves, num Brasília 13 Horas, falou durante uma hora... Para esse debate aqui. Me lembro
6: disso, me lembro disso. Eu já estava vivo, Tiago.
0: E tu lembras disso. Agora, a gurizada não sabe disso, né? A gurizada E não tem noção do que era isso, porque não
2: tinha WhatsApp, não tinha YouTube. O rádio desempenhava um papel ainda mais.
0: Extraordinário, né?
2: Do que se tem
0: hoje. Hoje ele se renovou, é. se remoçou.
2: Né? Continua atual, é meio como o Peter Pan assim. É atual apesar de não ser tão jovem.
0: O, Bil, o, o, o Bill Gates que diz. Época, Mas o Bill Gates diz: ninguém matará o rádio, sob hipótese nenhuma, é. né? Agora, Matheus, só uma curiosidade: na convenção do PMDB, é. que escolheu Tancredo e Sarney, lembras disso, né? O, sim, sim. o Brasília 13 Horas instalou-se lá, com rede de rádio, 30 emissoras, e aí eu fiz um convite a um, a um amigo do doutor Fernando Osório, e disse assim, mas para aí, o senhor estudou em Pelotas, defendeu a sua tese na escravização do negro no Brasil Meridional, Isso, e o senhor foi, fez pesquisas do FICAI na Biblioteca Pública, na Biblioteca de Rio Grande, e eu quero que o senhor seja o nosso comentarista na tarde de hoje. Ele Pois não, com muito prazer. E durante a tarde inteira, nós temos o um arquivo de vozes aqui, durante a tarde inteira, naquele 1985, o meu comentarista foi Fernando Henrique Cardoso. Lembras disso, né?
6: Claro, claro que
0: sim. Comentou claro, a tarde sim. inteira para a Rede Sur-Grandeste de Rádio. Sebastião Ribeiro Neto, entusiasmadíssima. Você conseguiu um comentarista marcante. O Fernando Henrique era senador da República. Não? Sim, é, é, é o
2: senador que tinha é. assumido com a suplência, ele, ele era o suplente do Franco Montoro, o Montoro se elegeu governador em 82, São Paulo. e ele, se, ele assumiu a titularidade, bom, depois o resto da história todos conhecem. Né?
0: Queridíssimo amigo, o horário nosso está estouradíssimo, a entrevista foi é. maravilhosa. Eu, tá eu estendo, eu estendo a Vossa o Excelência. O entrevistador tem uma certa experiência, ajuda um pouco né? <risos> eu, eu estendo, eu estendo a Vossa Excelência é. Né? É. os melhores agradecimentos possíveis e imagináveis.
2: É, eu, eu, eu que quero dizer a minha honra de poder contribuir mais uma vez com essa casa ilustre. A tua casa.
0: Uma, uma... Tá a, bem. a tua a casa. Um certo. grande Obrigado. abraço, Mateu. Obrigadão. Obrigado, um querido. Tchau, um tchau, grande tchau. abraço. Tchau, tchau. Professor Mateu Rota Chiarelli ex-deputado federal, né, conversando com os ouvintes do 13. As nossas desculpas, Paulo Gastão Neto. Muitíssimo obrigado a todos e até amanhã.